0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega želimo da se zahvalimo našim dragim partnerima iz Red Bulla. Hvala puno na podašci kao i uvek naravno. Također želimo da se zahvalimo našim partnerima iz Volta u pitanju sajt za kućnu dostavu. Iskoristite promo kod Agelast i dobijate kodove za popust. Sa time. Da se nešto malo promenila situacija za one koje, nas, koje su nas od ranije, dakle ukoliko iskoristite promo kod Agilas kada napravite profil na Voltu dobijate 600 dinara popusta sa time da možete da ih iskoristite u tri prve poručbene, dakle tri puta po 200, nije više 400 dinara kao ranije ali u svakom slučaju a, je dobro ponuda. A, pored toga, želimo se, zahvalimo svima koji nas podržavaju mjesečnim pretplatama preko Patreona. Hvala puno na toj podršci, beskreno nam znači. I želimo se, zahvalimo svima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko Paypala. Ukoliko želite da nas podržite pretplatama ili preko Paypala, možete da uredite preko linkova koji su u opisu podcasta, bez obzira na platformu na koju nas slušate. I uh, to bi bio uh, kraj ovih servisnih informacija. A sada da predstavimo našeg gosta za ovu nedelju. U pitanju je uh, reditelj čiji filmski opus je sada već ostavio značajan trag uh, u domaćoj kinematografiji. Uh, bio je u izboru za srpskog kandidata za Oscara. Osvojio je u Berlinalu za svoj drugi film, čini mi se, uh, ovaj, na, nagradu, nagradu, nagradu za najbolji film uh, Počeo je sa svojim prvim dugometačnim filmom početkom 2000-ih, koji se zove Apsolutni stop, potom je bila Klopka, Krugovi i na kraju film Otac, oko kojeg je bilo i dosta kontroverziji u a, javnosti i napada kroz tabloide, o čemu ćemo takođe govoriti, a njegove ime, verovatno već dobro znate, Srdan Golubović. Uživajte. Hmm. Zdravo Srdane, dobrodošao.
1: Zdravo Galeb, Ovo, baš mi je drago što sam tvoj gost i što ćemo da se družimo i da pričamo.
0: E, nemaš pojma koliko mi je drago, ovaj, a, nismo uspeli poslednjih mesec i po dva a, da, se, da se uskladimo nikako kada je bila ova aktuelna neka aferica, nazovimo tako šta god, ali u svakom slučaju kad gost došao, dobrodošao, zato što imamo zaista puno toga o čemu bismo mogli da govorimo, dugo se i znamo negde, ovaj, puno toga se desilo među vremenu, ono, Uh, uvijek mi je čudno kad sednem tako da razgovaram sa nekime poput tebe, ovaj, sa kime se uglavnom posljednjih dvadeseta godina sporadično srećem, ali ovaj, nekako bio sam tu kada je bila premijera. Uh, to nije, da li je to tvoj prvi dugometražni film? Pa jeste, da, da. Pošto da. imao si ti neke filmove, nešto si radio pre toga. Pa, pa imao sam na fakultetu, smo mi radili
1: jedan omnibus film mm. koji smo radili Režira, po jednu priču režirali Dejan Zečević, Ivan Stefanović i ja. Ove, I to je bio ispitni film treće godine, pa koji je napravljen za bioskop. Međutim, moj prvi igrani, dugometražni film za koga zaista samo ja stojim kao, kao reditelj i kao autor i kao neko ko nešto hoće da kaže o svetu ko sebe, to je apsolutnih sto. I da, ti si bio na prvoj javnoj projekciji ikada tog filma. Da, da. <laughs> to je bila novinarska projekcija u takvu do, tako je, da, da, ovaj, dva dana, ja mislim, pred premijera u Savo Centru, a posle je bilo Toronto, San Sebastijan i jest. film je krenuo da živi, tako da, eto, ti si sve doko ovaj,
0: prvog javnog prikazivanja mog filma da. ovaj... Ikada. <laughs> da, i onda, mi, i onda mi je fascinantno, znaš, prosto kao upoznali smo se tada, tada smo radili intervjuje, sam ja radio nekoj maloj televiziji koja se zvala Metropolis u to vreme i onda, znaš, onda posmetraš čoveka kako godine prolaze, znaš, stvaraš, radiš, napreduješ, osvojaš nagrade, dobiješ titule priznanja i onda s jedne strane beskreno mi je drago, s druge strane mi je još više drago zato što Ovaj, nisi kao sa mnogim ljudima kojima se dešava kada se nalaze na tim raskrasnicama kojima omogućava i ovo i ovo da izabere znaš, lakši put ili da pravi kompromise sa nekim stvarima o životu znaš, nego ostao si um, ovaj, iskren prema sebi prema stvarima u koje veruješ i koje te zanimaju i to je naravno urodilo plodom, tako da evolucija tvog filma je zapravo ono o čemu bih i najviše volao da razgovaramo danas jer uh, ovih dana uh, sam pogledao sve tvoje filmove back to back <laughs> i mogu reći nije to baš jednostavno iskustvo kada se, kada se uzme koje su, kakve su priče u pitanju Ove, a obično, pošto mogu da ih gledam tek kada mala zaspi, pa onda pred spavanje ih gledam i onda i onda ni spavanje mi bude baš naj, najjednostavnije. Izvinim, zavijem. Ali, ali, ali je, ali je, ali je svakako, svakako divno iskustvo i podsjetio se super na neke stvari koje sam potpuno zaboravio. Znaš, fascinantno kako zaboravljamo lako jer smo preopterećeni informacijama i uvek mislimo da znamo a trebalo bi da se vraćamo stvarima da ih gledamo ponovo, da ih čitamo ponovo, oslušamo ponovo. Ovoj, Uh, kad smo već pomenuli apsolutnih sto, hajde da počnemo da govorimo o tome uh, način na koji pronalaziš priče, priče koje ti zapravo uh, obrađuješ. Naš, to je, to, mislim da je to sad jedna ona posebna tema za sebe. Kako pronalaziš te priče? Koje su to priče koje tebe privlače? Vrlo postoji jedna zadnička nota među svim svojim filmovima, ovaj, ali hajde da, da ti pričaš o tome. Ono.
1: Pa... Sada znam, ovaj. prvo je zanimljivo ovo što si mi rekao i hvala ti mm. na tome što kažeš da, da sam se nekako trudio da, da ne pravim kompromise i to je tačno. Trudio sam se da pravim filmove onako do kraja, da kada nečim počnem da se bavim da to isteram do kraja i možda je, uvek postoji neka tačka kada u stvari shvatiš da, da je to strašno važno da radiš i baš je taj film Paket Aranžman, taj studenski omnibus koji sam radio gde smo nas trojica i Ivan Zekaja bili primorani da pravimo neke velike kompromise tada sam shvatio da je to način na kojim ne želim uopšte se bavim. Kakvi Filmom... su kompromisi
0: bili? Šta je to bilo? Pa,
1: sad sam zaboravio detalje, ali kompromise koji jednostavno menjaju izgled nekog filma. Znaš. I onda tu shvatiš da u stvari ako, ako moram tako da se bavim tim poslom, onda neću time da se bavim. ova Jer to suštinski menja nekako suštinu onoga što želim da, da kažem. I mislim da iz te ideje da kompromisa nema je nekako i nastao u apsolutnih stova, mm -hmm. kao ideja. Ove, Đorđe Milosavljev, scenarista i ja smo sedeli i onako negde to je bila neka 95. i 96. Ove, očajni u nekoj potpunoj izolaciji. U tom trenutku sam, znači ja imao 23-24 godine, Đorđe 26-27 u, u gradu i zemlji s ne možemo da izađemo i potpuno onako izolovani. Ovaj i onda smo rekli ajde napravimo neki film u kome nema kompromisa i ajde da na neki svoj način da pokušamo da se razračunamo sa ovim vremenom i sa svim ovaj u u u čemu živimo. Ovaj, i ajde da budemo potpuno anarhični. Ajde da to bude neki, neki film koji će da da pokuša na neki naš način da u stvari da da ruši celu stvar. Da, Ovo, čak da. nije ni stvar konkretno šta, nije važno ni Miloševića ni taj režim nego jednostavno kao neki krik mm. nekih ljudi koji imaju 25-26 godina nekako um, veruju i misle i imaju pravo da, da je u tom trenutku treba da žive neke najuzbudljivije godine svog života Ovo, i ajde da pustimo krik, eto da. to smo Đorđe ja pričali u nekoj njegovoj, onako dosta depresivnoj sobi. I onda mi on zvao posle dva dana i kaže, znašta šta, smislio sam nešto. A koliko depresivno soba? Ona? Na što ovo sad mene zanima? Ti Možda, je, možda je doživlje bio depresivno. Neki stari namještaj, nešto. Da, da, da. Sve tako bilo. I verovatno nas dvojica takvih ovaj, u tom trenutku. I onda mi on zvao posle dva dana i rekao mi, imam ideju ovaj, da napravimo film, da pišemo scenari o jednom mladiću koji je prvak u i jednog dana, ne znam tačno kako i šta, ali ajde jednog dana da se desi nešto da on mora da brani recimo brata i da u stvari to što je vešt u tom sportskom streljaštvu da krene, iskoristi uz ima snajper i krene da ubije ljude mm. za koje misli da su krivi za to što se dešava u bratu. I to mi je ispričao preko telefona i ja sam i u fazonu pa to je to u stvari. Mm. Ovaj, to je to i to je ono če mi ja na neki način želim da se bavim. I to je neka emocija koju sam ja u tom trenutku imao, kao i Đorđe. Ovaj, da, da, da imaš hrabrosti i da imaš negde u glavi ideju da će to nešto da reši, kajde da uzemo pušku da menjamo ovaj svet. Nije sad to pitanje samo ni, ni Miloševića, ni tog režima, aj u velikoj meri i jeste, ali nije samo to, nego neki, neki krik nekih ljudi koji u tim godinama su zaista bili zakopani, zakovani i očajni u tom prostoru u kome, kome smo živjeli. Ovaj, I tako je to krenulo. I onda smo naredne četiri godine pisali scenariju. Krenulo je divno i brzo, ali je proces pisanja trajao jako dugno. Ovaj, to je kad, kad sve na početku krene tako dobro, posle se uvek zakomplikuje. Ovaj, šalim se. Dugo smo radili taj scenariju, dugo smo tražili način kako da ispričamo tu priču, ovaj, a u stvari smo ostali sve vreme bliski i na strani te malo anarkične ideje da hoćemo da menjamo svet koji, da. Koji, koji je pred nama. Ovaj, I ono što je zanimljivo sa tim filmom, ovaj, u stvari, eh, taj film je mene naterao, ja taj film je bio u jednoj velikoj produkciji u to vreme, najvećoj, kod Dragana Biologrića, pa posle kod Miljka Živojinovića, koji su svi danas moji drugovi prijatelji. Ali ovaj, sam ja na kraju shvatio da moram sam da napravim film i da moram da napravim producentsku kuću i da nekako je to toliko, taj film je toliko stvar moje generacije i da neko ko je čak 5, 6, 7, 10 godine stariji od mene da je iz neke malo drugi priče mm -hmm. i da u stvari imam obavezu i da ću se najbolje osjećati ako napravim firmu sa svojim
0: prijateljima i uđemo u to pa šta bude i tako je bilo. Da, ovaj, baš to mnogo puta ponavljam i mislim da sam to više puta i u ovom podcastu govorio koliko se dešavaju sa tim istorijskim promenama, civilizacijske promene koje menjaju ono, psihologiju generacija koje u njima stasaju, stasavaju. I, ovo, I kako recimo da što, moji prvi kontakti je sa muzikom kada je bilo taj period čuvenih zlatnih ih na, kako tako muzika u nije komunicirala sa mnom, znaš, meni tu ništa nije značajno od Balkane moj, zlatni papagaj, da. znaš, znam kontekste svega toga, znam da je tu bila kafana, desnaš, sve, znaš, sve to, ali ko, znaš, njih komunicirala, onda se pojavio ono, onda su pojavile ove rap grupe koje su imale to zva, glas ulice, nezadovoljstva, besa i taj jezik, taj kolokvijalizam, znaš, je ta agresija, je komunicirala sa onime što je bila stvarnost u kojoj su mi odrastali, znaš, i onda su starije generacije bila u faze ono, šta vam je ovo, kako možete oslušati? Ja mi su bila u faze ono, kako ne razumete čemu se radi, tako da to verotno korespondira svojim česti pomenu. Ja mislim da su te
1: generacijski stvari strašno bitne i da zaista moraju da budu generacijski. Recimo dok sam pripremio film u produkciji Miljka Živinovića, tu je jedan stariji scenograf, dosta stariji, sjajan, veliki, jedan od naših najznačajnijih scenograf i mi, moj snimatelj Jace Ilić, ja nikako nismo mogli s njim da se dogovorimo. Mm. I onda smo izašli iz toga i, i došao je čovjek naših godina. Jednostavno, generacijske stvari su užasno važne. Pa evo, posle toga, deset godina, posle apsolutnih sto, se desila Tilo i isto generacijski film. Ili prošle godine, Moj jutrnji smeh. Da. To ne bi bilo to da su zvali snimatelja ili scenografa koji je stariji. Mm. Jednostavno, u toj nekoj kako da kažem, energiji tih ljudi, mora da postoji zajednička potreba da menjaju svet. Da menjaju, pre svega, taj neki umetnički svet. Da sve što postoji ovde, ne da ruše, a ne ponekad i da ruše, što nije loše, ali pre svega da, u stvari, da naprave nešto što je potpuno autentično njihovo. I što je drugačije. Jednostavno, pa tako je nastao i, i francuski novi talas. I tako su nastali svi, u stvari, umetnički pravci, pokušavajući da... da da nešto sruše i da pokažu da u stvari na neki potpuno drugi način ovaj umetnost može da postoji.
0: Kada, si, kada, se, kada ste radili apsolutno 100, to, tačno se videlo, tate se uhvati u koštac, te, sa tim problemama koje si pokušava da razrešiš i dalje se rvaš sa njima. <laughs> Jer taj koštac je potpuno jasan kroz celokopan tvoj opus da oni zapravo i dalje traje. Ta borba je grčevita. Ovaj, ne popušta, a možda i snažnija nego pre, samo što je ona dobila kompleksnost i nijanse koje se koje su sada mnogo uočljivije nego kada je bio kada je bio Absolutin 100, u apsolutnom apsolutnim 100 je stvar bila Nije ni tamo bila jednostavno, ne, ne želim to da kažem, nego, nego, nego je bilo više crno-belo u odnosu na nijanse socijalnih problema i načina na koje se, na se hvataš danas. Ali postoji neke zajedničke elementi kroz njih, postoji, taj, uh, ta, postoji, ta, postoji taj borba, ta neka borba za pravdu. Sad, da li pravda u spolječnoj sredini nekakav unutrašnja potreba za pravdom razrešavanju unutrašnjih sokoba kod tvojih liko u velikoj meri, postoji uvek, postoji uvek te juxta pozicije a uh, da se da se odnosno likovi situaciju gledaju jedni u drugima i de dolazi do ono teških odluka gde koja god da se odonese svaka sa sobom nosi tragični ishod. Ovaj u neku ruku zato ti treba da budeš taj ono junak zapravo, znaš, bez obzira na odluku koju doneseš ti si osuđen na propast negde u suštini da to sa kao neka ajde da kažemo doza antropološkog pesimizma, znaš. Ovaj, s jedne strane Ali da se ona sve više, kako su tvoj opus odlazio, se nijansirala, ali se nikad nije razrešavala. To sam, sam primetio kada staviš sve tvoje filmove jedan drugo, drugog i posmatraš ih.
1: Da. Pa jeste, očigledno, ovaj, uh, ja tek sada mogu da ovaj, na ovaj način razmišljam o, o svojim filmima, kao što si ti rekao. Da. I mislim da ovo što si rekao, apsolutno to što ja u stvari za čime tragam. i Mislim da sam krenuo vrlo intuitivno i apsolutno isto je uh, bio... T, um, tako crno-beli malo, jer je to ta neka energija nekoga koja u tom trenutku ima 27 godina. Da. Ovaj, kasnije sam malo pokušao da e, sveti da. život i junak je, posmatram, kompleksnije. Ovaj, ali je apsolutno tačno, to je kao u antičkoj drami, hmm. znaš. Junak ima izbor da skrene na jednu stranu i na drugu, a oba izbora su podjednako pogrešna. Ovaj, e, e sad, ispravan je onaj koji u stvari je njegov unutrašnji izbor. I on je uvek ispravan. Tako da ja nekako se trudim da se bavim običnim ljudima, se bavim ljudima koji su dobri. Ako je stavljam u situacije gde ih u stvari iskušavam, da li su zaista dobri. Jer svi smo mi ono, i dobri i loši i u stvari ne postoji, kako da kažem, ne postoji dovoljan broj bonusa koji prikupimo u svoj dobroti da sutra možemo da uradimo nešto loše. Mi svaki dan moramo da radimo dobro, da bi bili dobri. Tako da, ja pokušavam da e, sebe pre svega postavim pitanje šta bih ja radio u situaciji u kojoj se našao, na primjer, e, mladen, to je Snebojša Glogovac kao glumac u filmu Klopka. Šta bih uradio? Ovo, I sebi postavljam ta pitanje. ovaj I onda kada sebi postavljam to pitanje, počinjem u stvari da razmišljam kakav film to želim da napravim. Da, da li
0: se taj film desio, pričat ćemo o tom filmu, da, skoču, da. Da, se,
1: da li se on desio zapravo u trenutku si ti dobio Sida? Ne, 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 mnogo pre. <laughs> mnogo pre i to mi je bio veliki problem, jer da, sam ja mislio da, da li mogu da napravim film, a da u stvari, e, koji se toliko bavi očinstvom i pitanjem deteta i mm. porodice, i ovaj, a da nemam deta. Ovaj, onda sam rekao sebi, ok, ali svo iskustvo koje imam iz svog odrastanja u stvari i, i odnos i ljubav koji, koju sam dobio od svojih roditelja, pa ajde ti me sad malo da se bavim. Ovaj, ali mi je recimo kad sam radio otec, mnogo pomoglo to što sam u tom trenutku već uveliko imao
0: dete. Da, da. E sad to je ono veći to pitanje, znaš, da li umetnik može da govori o stvarima koje nije preživ, proživeo, znaš, i bilo bi Mislim da bi bilo tragično, obogaljajuće i prilično banalno za umetničke postupke da umetnik nije sposoban da govori, da izmišlja svetove iako možda nije imao fizičkog kontakta sa njima. naš U nekakvim slučajevima, osamno kada se govori o nekim socijalnim tematikama, hajde da kažemo, postoje elementi u kojima bi svakako dobrodošlo iskustvo u stvaranju zarad nekakve slike o verodostojnosti, ali dalje mislim da i umetnosti ipak se nalazi na nekom tragu da, znaš, kako, kol, kako god da je urađeno, ukoliko je urađeno iskreno, ukoliko je urađeno dobro, publika mora malo da domaštava. Znaš, moraš ti da, mora publika da bude aktivan učesnik. Znaš, i ono što je, recimo, kod apsolutnih sto bilo što je, mi se čini barem, Bila evolucija, jedna dodatna na tragu onoga što su 90-ih pokušavali, jeste ta sumorna estetika prva, znaš, znaš, i blokovi koje si bira, ono 45. blok, pa ovamo, naopad, te zgrade, znaš, da je to bila vjerojatno u tom trenutku antiestetika vjerojatno za te starije generacije ovaj, i, da, i, i da, je, da, je, da je ta sumorna atmosfera koja je odisala jednom, ono, um beznađežnošću kojoi odrastaju ti likovi koji imaju nekakve nade, ali sistem koji im ne dozvoljava da se te nade ostvare, ovaj davala jedan snažan pečat uh, koji 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 je izlazio iz okvira, ona kao što smo znali do tada u filmovima koji su bili samo jedna onako jedna linija dali agresivna osvetnička bes ili nešto znaš, ovo je davalo jedan kompleksni, niz, ali vrlo sliku, uh, tu ja, tu ja, tu jasnu sliku sumornosti. Pa, znaš
1: kako to je, kažem ti, ovaj, da li to ispravno ili ne, ne znam, ali ja sam zaista s apsolutnih sto htio da napravim nešto drugačije. Mm. Nešto drugačije u odnosu na to šta je srpski film u tom trenutku bio. A u stvari, on je još uvek bio negde pod uticajem nasledđa jugoslovenskog filma. I ovaj, sad pričao si, ti si radio na Metropolisu. Ja sam jako puno radio muzičkih spotova. Ja sam u stvari, u trenutku kad sam snimao apsolutnih 100. A čak i kad se apsolutnih sto pojavio i imao uspeh. Ja sam i dalje sebe smatrao rediteljem muzičkih spotova. Ja sam mislio da ću da ostanem u tom i da ću time da se bavim. Tek posle klopke sam u stvari shvatio da, da ću da budem filmski reditelj. Ovaj, tako da sam ja tu neku estetiku eh, muzičkih spotova koje sam radio i koje sam pratio i koje sam voleo prenao u taj film. Ovaj, kao što si ti pričao o rep muzici, eh, ja sam isto u tom filmu pokušao da donesem nešto što je taj savremeni svetski film u tom trenutku imao 90-ih. To je utice mržnje Metiu Kasovica, tri čađeve dvo, dvo, dvocevke i nečega što je bilo na tom tragu. Sa druge strane, opet, kažem, ne znam da li ispravno, ali sam hteo da sve bude drugačije mm. od onoga što srpski film u tom trenutku jeste. Pa sam hteo da ne glume glumcika u srpskim filmovima, ovaj, malo što je meni bilo tad prenaglašeno, naglašeno, nego da je sve minimalistički, da je sve onako kao u životu, to je mene Goran Marković, Uči čovjek, glumci treba da glume kao u životu. Pa da nestaju na repere, nego da stanu kako stanu, pa tako da u stvari pravim neku novu estetiku u nekim našim ovaj okvirima. E, znaš što to sad zvuči onako klinački jeste. Hoću da srušim neke tabue koje jednak kinematografija nosi, ali mislim da to tako mora. Ne. Da je to dobro. Ovaj da to dobro. Ovaj tako da sam ja htio da napravim nešto što je drugačije od onoga što jeste srpski film u tom trenutku, a kažem najviše mi je pomogla ta to iskustvo u stvari muzičkih spotova koje sam puno radio. Naveli primere
0: nekih spotova.
1: Pa radio sam e, dosta spotova za, e, radio sam za Anu Stanić, radio sam za Playboy jedan spot, radio sam e, za Sunshine jedan spot, radio sam, sad sam već zaboravio. Ovaj koji spot si dosta... radio za Sunshine? Uh, pa to je iz apsolutnih sto spot. I šta sam još radio? Svašta sam radio, sad sam već pozaboravio. Da, da. To je neki prošli, prošli ovaj, život. Zevu Brown sam radio. Uh, sad ne mogu. Dobre, dobro, dobro. Ovaj, uh, uglavnom, uh, da, za negativ sam radio isto. Ovaj, davno je sve to bilo. Uh, pa ovo što si rekao oko iskustva, pa ja mislim da je iskustva strašno važno. Znači, ne mora čovek da pravi filmove i da piše knjige onome što mu se u životu dogodilo ali taj svet o kome govori mora da poznaje. I, e, na primjer, kad si spomenuo apsolutnih sto, mi kad smo napisali scenu ili počeli da ga pišemo, ovaj e, ja sam shvatio vrlo brzo jednu stvar, a to je da taj film moram da snimim u prostoru u kome sam odrastao. Ja nisam odrastao baš u blokovima, ali sam odrastao kod fontane, dosta blizu, imao sam jako puno prijatelja u blokovima i, i shvatio sam da u stvari je to važno iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što u stvari onog trenutka kada kreneš da radiš svoj prvi film u prostoru gde si odrasto, tu odjednom počinju se pojavljaju neke stvari s podsvesti. Nešto što ti u stvari ni ne znaš u koji si džep stavio I, i, i što izađe onako potpuno neverovatno. Neki mali detalji koji onda tom filmu daju strašno, strašno životnosti. Ja sada kad predem fakultetu, pa im studente, pa dosta njih nisu iz Beograda. Ja im uvek govorim obavezno, ali obavezno idite u grad gde ste rođeni, gde ste odrasli. Zato što je to prostor nekog, kako da kažem, podsvesnog iskustva. Nije ovaj, važno ono čega se ti zapravo sećaš, nego je važno ono što u stvari u određenom trenutku ovaj, ispliva i, i, i dogodi se i u stvari na neki način, ovaj, ni sam ne znaš kako, u stvari se pojavi U, u tom kadru koji, koji postavljaš. Tako da, to mi je bila prva odluka, da snimam film na prostoru gde sam odrastao i gde u stvari e, taj mentalitet, te likove, te ljude koji se tu šetaju, dobro znam. Jer to je prostor koji dobro znam. E, tako da, ono što si pričao, bez ličnog iskustva nema filma. To je ona čuvena rečenica e, iranskog reditelja Abasa Kirostamija, kad su ga pitali šta je za vas dobar film, on je rekao, pa onaj kome verujem. Da. Mislim, to zvuči strašno jednostavno, a najteže je to da se napravi. E, taj trenutak gde mi kao gledaoci uđemo u nečej svet i počnemo da mu verujemo, to je najteže. Da, Sad, da li je to stilizovani svet Almodovara ili naturalistički svet, e, ne znam, braći Dardene, nema veze. Mislim, sve je to neki svet koji taj reditelj nekim svojim iskustvom e, i znanjem i maštom, naravno, mora da napravi istinitim. Tako da u svemu tome, lično iskustvo je jako važno. I mislim da je pogrešno i glupo da se pravi nešto o čemu ne znaš ništa. Da. E sad, naravno, kažem opet, ne možeš da praviš filmove samo onome što ti se ovaj, e, desilo. Mislim, prosto
0: I se su i iskustva na kraju krajeva, znaš ono. Pa mnogi od nas nemaju tako uzbudljivu da, da. životu, tako <laughs> da, ti od... filmovi bi bili <laughs> malo dosadni. <laughs> da, ali jest, ali dobro, znaš, s druge strane postoje i filmovi koji uh, uzimaju za tematizovanje upravo nedostatak uh, drame, nedostatak uzbudljivosti, dokazuju da i taj sadržaj može da bude sadržaj. Meni je to vrlo zanimljivo bilo kako je recimo Haneke uradio u filmu Amor našu kojem imaš ono dvoje vremenskih bračnih parova su ostvareni na svim nivoima oni su pripadnici neke visoke sednje klase francuza francuske pariza te, i alte akademici akademski građani koji ona ide u pozorište u svoj deveti deceniji života koji imaju decu koja su odrasla koja su se sastvarila puna porodice puna ljubavi svega koji su na na svakom mogućem nivou ono razumevanje života apsolutno ostvareni nema nikakve ono, nikakve potencijalne teme za obradu ali ostaje ta ljubav među njima gde se oni zapravo praštaju jedno od drugoga ovaj, na poslednjim danima svog života i na izgled prostor koji ne može se tematizuje. A kad ja tamo, ono međutim. Pa je dobro, ovaj, to je tačno, to je De. divan film, fantastičan. Ovaj,
1: ali, znaš, mi živimo u jednom užasno zanimljivom društvu. Da. Jednom onako, ovaj, mi, čo, mi toga nismo svesni, zato što mi ovde živimo svaki dan. Pa smo se mi navikli, ali neko sa strane, kad gleda šta se ovde desilo zadnjih 30 godina, koliko turbulentnih stvari, koliko se e, neverovatnih stvari od političkih, društvenih, ekonomskih događalo, ovaj, nekako mislim da mi ovde bavići se umetnošću pokušavamo da trčimo za ovom stvarnošću, da ju uhvatimo, makar malo, jer je ona, ovaj, ja to stalno govorim, naša stvarnost je luđa od filmova koje pravimo. I zanimljivija. I nama se zaista svašta dešava sada morje je film, pa je to nešto drugo ali ovaj, znaš ali to je, kako ti kažem u sređenim društvima kao u Švajcarskoj oni ipak imaju da kažem verovatno lepe uslove da žive ne znam, mislim, nisam siguran da bi živeo tamo ali s druge strane u umetničkom smislu inspiracija ima manje da, mislim oko nas inspiracija ima dosta i to je neka prednost ako živiš u nekom haotičnom društvu ovaj ide to da koristimo znači kao što kako je to sjajno u nekim meksičkim filmovima u Meksiko Cityju kome vlada čista anarhija ja. ovaj i mi kad gledamo pomislimo da li je moguće da neko živi u tom svetu al taj
0: svet je strašno uzbudljiv i i poetski da u velikom velikom bre slučaj se sada, sada da se vratimo nazad na te likove uh, glavne likove zapravo koje, koji, ko, koji su okosnica tvojih filmova i ovaj priča koje zapravo pričaš, te, te unutrašnje sile koje njima kao kod tragičkih junaka, koji ih ovaj, preseciju, te, te hegelijanske sile te ono, i, i ovoj, ovaj, e, fore koje njih su zapravo, one nisu nužno, a, ni dobre, ni loše. Mislim, u ovim konkretnim slučajima su sa obe strane loše, svaka odluka je loša, Ovaj, ali je stvar o tome da su one suprotne i da su podjednako jake i da bez obzira na odluku dešava se da će biti podneta neka žrtva za, to, za donošenje te odluke. De, testiranjem tih junaka, kako kažeš, da vidimo da li su oni zaista dobri likovi, mi u suštini vidimo ono što ih čini junacima, a to je ta visina tragičkog pada, zato što oni etički bi trebalo zapravo da ostanu čisti i neukaljeni. Da donošen svoje odluke, bez obzira na odluku koju su doneli, doneli su zato što su zaista iskreno mislili da to najbolja moguća odluka. Ne zato što su imali nekakvu korist i iza toga koja ipak negde i dalje može se pocrta, znaš, nije, nije, nije stvar tako jednostavno, ali u toj tragediji, u, u, u toj napetosti između tih odluka zapravo se sadrži veći deo tvoje priče.
1: Pa jeste, ja mislim da u stvari sad kad si ovo tako analizirao, pa sam ja u, u ovaj razmišljao o tome što govoriš. Pa recimo da da se ja nekako bavim junacima koji koji ovaj prate neki svoj put, neki svoj intuitivni put, ovaj uprko svemu. Onako, znaš, kao da im vetar duva u lice, a oni ipak idu tim putem. Ovaj tako da ja mene u stvari interesuju junaci koji koji intuitivno tragaju za nekim svojim putem, pa bi on pogrešan ili, ovaj, ili, ili ispravan. Ali nema ispravnog i pogrešnog puta. Da. Mislim, to je da. Da. u tome stvar. I ja nekako volim da stavljam junake kojima se bavim ovaj, ono što se kaže na ivicu žileta. Da u stvari to što rade, da moraju toliko precizno da prođu kroz to da bi na neki način ostali čisti. Da da li će podneti žrtvu, naravno da hoće, ali da ostanu čisti prema sebi, pre svega, moraju zaista da prolaze onako tako, nekom tankom, tankom, tankom linijom. U stvari, znaš, to je nekako, uh, ti stvari koje radiš, projektujuš na sebe. Ti projektujuš sebe u određenim situacijama. I sebe kroz filmove ili kroz književnu s kojim se baviš, pred, stavljaš pred određene iskušenja koja u stvarnom životu, u stvari, nemaš. Mm. Ovaj, ali proispituješ i preispituješ neki svoj kako da kaže svoje izbore. I sa druge strane, e, znaš, nije stvar moralisanja, ne svoj moralni stav. To je, mislim, svi smo mi strašno moralni i svi mi strašno biramo ispravan ovaj put kad nas neko ovako pita. Da. Ovaj, ali šta ćemo da uradimo u stvari kad nam se to stvarno desi? E pa, to je čime se u stvari u filmu bavim. Kao što u krugovima e, imaš opet lik koji igra nebišeg logovac, e, da ga je neko pitao pa šta bi ti uradio kad krenu da ti ubijaju druga tu puškama, Ove, svako bi rekao pa ja bi usto nešto bi uradio. A da li bi to uradio u tom trenutku, to je ono što mene u stvari u filmu interesuje. Da, si, svi je. smo mi načalno dobri, svi mi smo strašno moralni, svi mi imamo e, ispravan, ispravan odnos prema tome. I tačan odnos prema tome. Ali u konkretnim situacijama životnim, da li je to tako, to je ono što u stvari mene e, golica i to je ono što me u stvari pokreće se bavim. Da,
0: to je ono, emocije se ne mera šinima logike. Znaš, tako da kada stvar se testira i kada se stvarnost desi, ona utiče na tebe i fizički, i psihički, i biohemija u organizmu ti se menja i imaš ono, trenutak da doneseš odluku ovakvu ili onakvu, I, znaš, tu je uticaj milijuni jedne okolnosti koje testira zapravo od čega si satkan, znaš, i onda jedna stvar je kako funkcioniše funkcioniš u odluke u svetu ideja, a druga stvar je kako funkcioniš u te odluke kada se testiraju zapravo.
1: Pa jeste, ovo što kažeš, ima jako puno stvari koje utiču na donošenje nekih odluka, ovaj, odnosno svi mi na neki način imamo potrebu da svoje pogrešne odluke ili moralno, možda ne baš najtačnije odluke, da na neki način branimo i relativizujemo. Pa recimo kad se istraživao oko krugova kako se to dogodilo da ustvarim na tom trgu dok tuku tog čoveka na smrt praktično, on je umro u stvarnom životu 5 šest dana kasnije u bolnici, ali kako je moguće da tu bude puno ljudi koji to posmatriju, a da niko ništa ne uredi. Onda imaš te neke teorije psihologije koje kažu pa da, da je bio jedan čovek ili dva, veće su šanse da bi oni na što što je više ljudi ovaj to su manje šanse da bilo kod njih u stvari da tu da. se umešaj nešto
0: pokušat da uraditi da to je kao da postoji jedna odgovornost i što je više ljudi ta odgovornost se deli na njih I ona dođe do disperzije odgovornosti jer svako misli sad će neko drugi doleti a onda niko ne uleti tako je tako da eto to to mene stalno zanima i očigledno je to ovaj neko
1: iskušavanje ovaj junaka i stavljanje u stvari ono što prosto se
0: kaže u nekoj teoriji dramaturgije, običan čovek u neobičnoj situaciji. E sada, da se vratimo na ove prostore koje si pominjao, koji, to mi je dosta zanimljiva tema, zato što prema prostorima obično nemamo, ne kreiramo odnos prema prostorima dok nas okolnosti ne nateraju da to uradimo. Znaš, recimo, što bi bio dobar primer, recimo bioskop Voždovac bi bio dobar primer. Ovo, pošto sam ja s Voždovca, jel te, znaš? I, ovo, I taj bioskop, ono, ne radi od 97 godine, mislim da je zatvoren, znaš? I, da, i problem je u tome što je to dugo, godin, što je dugo već godina, mislim da sad postoji neka galerija, nisam sigura na Voždovcu, ali da dugo godina Voždovac je opšten u 230.000 stanovnika koja nema ni jednu kulturnu ustanovu, nema bioskop, nema pozorište, nema ništa, znaš, kao je jedina opština u Beogradu koja nema ništa. I to se vidi kada odaš na Voždovacu, znaš? Ovo, I... i Ljudi prolaze pored tog bioskopa voždovac koji ono obrastao, u korov, zarastao, propao, načisto, ono, čak je i Vučićev poster ono, izbledeo koliko stoji dugo, razumeš, promenio boje na suncu. Ove, i, naš, a i dalje je simbol tog voždovca. I dalje se ljudi kunu taj bioskop i dalje je on predstavlja nekakvu tačku identifikovanja, kulturnu tačku identiteta. Ove, I tek kada se pojavila pretnja ono da će ne znam, taj biosko da postane neki maksi ili ideja ili šta ti ja znam, razumiješ, ljudi su počeli da se komešaju, ali dalje niko ništa nije uradio. Razumije, treba bagir da se pojevi da bi onda neko nešto učinio. Ali zašto to onda stoji toliko dugo propalo i da se niko time ne bavi dok se zapravo nekakva pretnja ne desi? Znači, mora nešto se desiti što će nekako pasivnost da pretvori u aktivnost. Ovaj, i da mi o prostorima koji nas definišu ne razmišljamo dok ne moramo nešto s tim prostorom zapravo da uradimo. Tek onda stanemo pa budemo no ja pa znaš, ovde sam ne znam šta uradio, ne bih baš to menjao. Jao, ne bih ovo rušio možda. Ovaj, a Forresto, i, i ti isto tako kada si se vraćao u svoj prostor u kojem si odrastao, ali radio si sada nešto njemu, odjedno su počele stvari da izviru na površinu. Razlikaj je od tome što je film Uh, jako kompleksna stvar, koja ima jako puno pokretnih delova i mnogo ljudi radi na njemu. I kako ti održavaš odnos intime znaš, u tom, tom ogromnom kolektivitetu koji zapravo u potpunosti ubija uh, ono, koncept intimnosti znaš, na prostoru na kojem se nalaziš kada je tu, ne znam, sto nekih ljudi koji vuku kablove rasvetu, urlaju jedni na drugi je pokušao se održi disciplina rad i tako dalje. A pa to je dosta, dosta važno pitanje. Mm.
1: Pa znaš šta, pravljenje filma je jedna zavera. I to je stvaranje jedne atmosfere zavere. Zavere protiv celog sveta. I nekako ovaj, u toj ekipi radi puno ljudi. Međutim, ovaj, ja nikad nisim imao problem sa tim da sve ljude koji tu rade, od vozača do glumaca, ubedim da u stvari eh, treba da im je strašno stalo da budu deo toga. Ali ne zato što sad ti njih ubeđuješ, ne, to ne funkcioniš tako. Mislim je strašno važno da e, ljudi vide da je tebi stalo. I da si ti okupio oko sebe ljude koji ti veruju. I da jednostavno se pravi neka, neka atmosfera da se tu dešava nešto važno. Najlepša stvar koju možeš da osjetiš na snimanju je kada shvatiš da vozač koji te vozi, da, ne znam, e, čovek u koji ti donosi kafu, e, je srećan što je deo toga i što će sutra da prepričava da je bio deo tog projekta. E, I to je atmosfera koja je važno da se napravi. Onda nije važno da li, da li je tep snimanje teško, onda nije ni važno kada se nekada radi prekovremeno, onda je reditelju dopušteno da bude i strog. Samo mora u tome da postoje dve stvari. Jedna je da se vidi da je njemu najviše stalo, jerak kreditelu je najviše stalo biće i drugima stalo, odnosno kod kreditelu nije dovoljno stalo zašto bi ostalima bilo do toga toliko stalo. I druga stvar koju sam ja naučio dosta jednostavno pošto moj otac se bavio filmom, ja imam užasno poštovanje prema svakome u toj ekipi, od najmanje važnog do najviše važnog, svako tu na neki svoj način doprinosi ovaj e, celom tom procesu. Tako da E, tako se pravi ta neka, da kažem, atmosfera unutar ekipe. Ovaj, filmska ekipe kao brod, mora da ima kapitana, ovaj, mora da se zna ko šta radi, mora da postoji disciplina, ovaj, eh, ali ako se uspostavi neki lep odnos unutar te hirarhije discipline, ovaj, filmska ekipa je zaista jedno divno bić, mm. koje stremi jednom istom cilju. Sad tu ljudi dolaze iz različitih motiva, najviše njih naravno da bi prehranili svoje porodice. Ovaj, ali s druge strane, suština toga je da u stvari počnu da veruju u ono u što i ti veroš i da se bore za taj film, da im stalo. Tako da kažem, filmska ekipa je na zavere. Da. I ja mnogo volim to kako u stvari, filmska ekipa diše i radi, I zato ovaj, najviše volim kada se snima na terenu van Beogradu. Jer je tu prilika da u stvari da ljudi zaista žive zajedno.
0: Da, da ne idu kućama kad se smjena završi, Tako nego ostajete si... I svojim problemima,
1: da. što je potpuno normalno, znaš. Ovaj, ovako svi odlaze u hotel ili neki smeštaj i opet su, kako da kažem, u polju, u
0: prostoru tog filma. Da, kao što je film na neki način bekstvo i stvarnosti, da bi smo stvarnost bolje upoznali. upoznali na, taj ne, na neki način je i stvaranje filma Isto vremeo backstreet. Absolutno to, apsolutno backstreet stvarnosti. Ovaj ja znam po sebi kad snimam
1: filmove, e, ja nemam pojma šta se dešavalo oko oko mene. Ovaj na primer e, veliki sam bio, ovaj opozicionari na svim demonstracijama sam bio 90-ih i svašta, ovaj tu od studentskih do ovih 96-ih, 97-ih kad sam završio fakultet. Ovaj e, nama se 5. oktobar desio usred snimanja. Absolutno 100. I mi smo prekinuli snimanje 5. oktobera i otašli ispred Skupštine. Ovaj, ali ja neko ko je bio i, i, i hapšen i toliko protiv režima, nedelju dana pred toga nisi imao pojma da će to se desi. Jer te film izbaci iz objektivne stvarnosti. I ubaci te u nešto što je potpuno neki drugi sveta. Tako da to je divno u ovoj filma. A nešto bih samo dodao ono što si pričao o Bioskopu Voždovac ovaj, i tom nekom kako da kažem tim tačkama našeg identiteta. Mislim da smo se malo umorili jer oko nas se strašno puno ruše eh, simboli našeg identiteta mm -hmm. i našeg sećanja. Ovaj, I onda kad se desi nešto što je drastično a drastična stvar jeste da je Bioskop Voždovac jedini simbol kulturnog identiteta Na, to, na tom prostoru, na opštini Voždovac, onda se ljudima u stvari e, desi neki bes, pa bunt, pa onda taj bunt preraste u nešto što je artikulisana akcija spašavanje nečega. Ali, znaš, kao što vidiš, oko nas e, ti e, identitetski elementi nestaju. I ja sam, bavit ću se ocem, u stvari, kad se radi oca, e, otišao u priboj, koji je simbol, u stvari, Jugoslavije koji je grad koji je nastao kao simbol industrije te socijalističke federativne republike Jugoslavije. I to je sada sve ovaj, rastureno i od toga nema ništa. A mi smo rođeni ovaj, svi u toj zemlji ovaj, i to je bio u stvari ta industrija i to sve što je FAP i Priboj kao grad su predstavljali jeste deo nekog našeg identiteta. I to mi je bilo isto jako zanimljivo da u stvari na taj način se ja nekako opet bavim svojim identitetom mm. koji, koji nestaje ili se menja, ili što kažeš, stvari se menjaju, pa to, to je i normalno, mm. ovaj, nekada možda mi samo to praviše emocijalno shvatamo, ali nije onog trenutka kada shvatiš da e, se neki svet ruši, a da taj novi koji se pojavljuje ovaj, ne nudi nikakvo rešenje.
0: Da ovaj sada još jedna stvar koja je negde mi je negde važno da postavimo kao taj temelj okvira razgovora, ovaj kada govorimo o tvom opusu a, sa apsolutnim 100, dakle naš pomen, pomenuli smo ono nekekve motive, teme, junake, a, sukobe, a, te dramske sukobe i njihova potencijalna razrešenja ili nedostatak razrešenja, nekada je samo postavljeno pitanje, nije davanje odgovora. Ovaj I sad pričat ćemo i o to kako se ono, film pravi, mislim da to važno strašno da govorimo o tome, da govorimo o tome kako se priče pronalaze i kako se ona te priče prevode u filmski jezik, ali isto tako je vrlo zanimljivo da li, da li kroz te kreiranje tih svetova, kroz te eskapizme, kroz te relacije međuljudskih odnose koji stvaraju određenu ambijent i određenu atmosferu, koja vratno i vas uzajavno povezuje, Se dešava i to da brojni reditelji, pa negde i ti to se može primeti kao pravilo, vrlo često rade s istim ljudima. I s tim glumcima.
1: Pa jeste, znaš šta? Mislim, ja pre svega radim s istom ekipom. To je ekipa, ovaj, direktor fotografije s kojim radim od fakulteta, ovaj, on mi je i kum, <laughs> i prijatelj. Nepotizam. Aleksandar Ilić. Ovaj, I scenograf i kostimograf i veliki do ekipe. Ovaj, pa ja nekako volim da... Volim da radim sa ljudima u koji imam poverenja i sa kojima se razumim dobro. I volim da ovaj, nekako zajedno nastavljamo neku priču i da pokušamo da pronalazimo nešto novo što nas zanima. Volim i sa glumcima da radim nekim sa kojima sam već radio i isto u kojima imam poverenja, ali uvek volim u filmu da imam i nekog novog. Posebno kad su glumci u pitanju. Nekog ko će mi biti... Uh, izazov i ko će mi biti neko sa kim ću morati ponovo da prolazim ceo proces od upoznavanja preko uh, dobijanja njegovog poverenja ja. ovaj, i, i to, obično to tako. I volim kad je neko za koga mi kažu kao što je bio Aleksandar Beček uh, kao on je nezgodan. Sa njim je bilo najlakše da radim na svetu. Mislim, ovaj sa njim sam zaista divno radio i to je toliko bilo uh, jednostavno onog trenutka kada sam ja dobio njegovu poverenje. Ovo, a poverenje se dobija samo, kako da kažem, ne možeš da ga nametneš. Moraš da ga dobiš. Da, da, ga da moraš da ga zaslužiš. da. Tako da ja volim da radim s istim ljudima, a kažem, volim od glumaca pred svega da, da je neko ko će tu stvar malo da mi razmrda i da u stvari me probudi. Mm -hmm. Ovo, jer strašno je važno da u stvari kada radiš da, da sebi postavljaš izazove koji ti ne daju da se uspavaš, koji ti ne daju da u stvari pronalaziš rešenja koje su iz neke zone sigurnosti, iz nečega što si već radio. Da. Strašno važno čini mi se da u svakom filmu sebi postaviš nešto, neki cilj koji je potpuno drugačiji od onih koji si imu ranije. E sad,
0: ovaj, kada, kada sam bio na toj predpremijeri i apsolutnih sto, sećam se, mislim da sam ja tada prvi put video Vuka Kostića. Ne znam, da, ne znam da li mu je to bio prvi igrani film, stvarno ne, ne znam. Ono pa ja mislim možda. da
1: jeste. Mislim da se on pojavljuje nešto u Munjama vrlo malo. Da. Ovaj, u jednoj sceni, ali mu je to prva velika i svakako prva glavnologa. Da. Ove... On je tad završio, recimo, mi kad
0: smo snimali, on je završio treću godinu fakultetu. Da, 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 to je ono našto. Da. Da, tako da, ovaj, e, sada i onda ste nastavili, naravno, da radite i zanimljivo je kako se određene likovi koji se pojavljaju imaju određene uloge, znači ima baš tačno nekoliko glumaca koji su uvek negativci, znači da. projevavaju pro, pro, kao neki ono negativci, ali ključni za 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 radnju svakako. Ovoj, e sada kako se desilo, ne znam, u klopci i u krugovima, ne, u, tako, da u klopci u krugovima da. isto, ali i sad kada 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 se udaljimo od apsolutnih 100, ovaj um, a uh, zapotite se sa sa apsolutni sto i pripudušao kontakt i sa s, m, međunarodnom publikom negde tako znaš, Sad, da li je postala razlika u toj recepciji to je nešto što me uvek generalno zanima razlika u tome kako naša stvarnost prikazana na filmu izgleda nama ovaj, i kako ona izgleda kada se onda dae drugačijoj publici druga, u drugačim zemljama drugačim teritorijama sa drugačim kulturom nasleđem društvenim društvenom strukturom
1: pa znaš kako ja imam t... ja Imamo kutoterio da da tu nema razlike. Uh -huh. I da u stvari e, je film kao književnost, a muzika naravno najviše. Uh e, vrlo lako dolazi do do publike koja je različita da. ukoliko prenosi neku emociju. Uh -huh. Ove, i ovde je pitanje intuitivnog ličnog emocionalnog doživljaja umetnosti. Ovaj kao što je sa slikarstvom. Da. Tako da ja mislim da tu razlike nema.
0: Da, da slikarstvo mi je negde malo, mislim, umeju, umeju i drugi umetnosti to da budu, ali slikarstvo mi je negde možda najviše kao i poezija, recimo tu he, najhermetičnija u kontekstu ono, ra, kapiranja ključa za razumevanje, ono, uh, za razumevanje narativa ili onoga šta je umetnik zapravo da kaže, umeju da budu vrlo zatvorene celine, dok je ono, filmski jezik kao i muzika, Ovaj, a potom ih i ženosti mnogo komunikativnija sa tog, sa, sa tog aspekta. Pa
1: jeste, da, da. Mislim, s druge strane slikarstvo je to što jeste i, ovaj, i jedinaj problem sa slikarstvom je što ono traži uh, prisustvo. Mislim, da. ne možeš da se diviš i da osjećaš šta neka slika nosi, a ovaj, preko kompa, mislim, da. moraš da budeš tu. Sa druge strane što govoriš o poeziji, tu je... Uh, prevodilaštvo, strašno važno. Kako je poezija prevedena. To je možda čak i u nekim situacijama ključ. Ove, što se tiče filma, film je možda uz muziku nekako najuniverzalnija umetnost. I svi mi gledamo filmove kao što slušamo muziku. Tako da je publika širom sveta edukovana. Šta je film? Ove, tako da, kažem, mislim da... Ono što je zanimljivo, ljudi se svuda smeju na istim mestima, plaču na istim mestima, reagu emocionalno Ovaj i to je praktično svud. Mhm. Eto, imao sam par nekih obaj situacija gdje je percepcija bila drugačija, recimo u Južnoj Koreji. Da, da, da. Ovaj, tu sam bio malo zbunjen, ali gde god sam se pojavljivao sa filmom su dosta slične obaj reakcije bile. E sad malo je naša publika naravno više kritična zato što bolje poznaje tu stvarnost. Mm. Neka ne znam nemačka ili američka publika kad gleda oca ona taj svet kroz koji on prolazi prihvata kao neku stvarnost koja je takva. Ovaj, e sad mi smo tu malo bolje publika, zato što mi znamo da li je ta stvarnost i da li taj svet takav ili, ili
0: nije. Zato što nažalost većina nas ima nekakvog iskustva da. u vezi sa time, da, a ta stvarnost njima deluje strašno. Da, ali treka. kažem ti, znaš, umjetnost je, um, mislim da je uvek ta emocija
1: i energija. Mm. To su dve stvari koje, koje publika intuitivno ishvata. Ovaj, I meni je bilo E, zaista iznenađujuće i zapanjujuće kako publika ovaj, dobro, dobro reaguje i kako slično reaguje. Recimo sa krugovima. Krugovima je dugo trebalo da, da pronađu neki svoj put i da u stvari se pojave na Sundensu pa u Berlinu pa su mnogi selektori govorili kad su gledali film da im nije jasno tačno ko je ko i šta se tu dešava i ovaj, ko su ti likovi i u koji su vezi. Ovaj, to jako puno selektora najvećih svetskih festivala zaista, govorilo. Ali posle kad je film krenuo da se uh, ide po festivalima, niko iz publike nikada to nije rekao. Mislim, niko iz publike nije postavio to pitanje. Da, ja kao publika, ću ti reći da nisam i on trenutko imao tu dilemu.
0: <laughs> Tako da. da, hoću da
1: kažem... Mislim, e... samo sam
0: znao, izviniš da te prekidam, samo da. sam znao da postoji anticipacija otkrivanja trenutka koji povezuje likove da. Znaš, i da si sve vreme u toj anticipaciji čekaš ono što je zapravo kraj filma koji ti ono, odmotava celokupno klupko unazad, ali nije bilo, uh, nije bilo nepoznatih u kontekstu relacija, više je bilo u kontekstu, ono, suspensa, što bi se, znaš, znaš, znači, stoji nekakva misterija, nekakav veo tajne, aha, na koji način su oni povezani, šta je to što se desilo, zbog čega su oni povezani. Samo ti je jasno da lika s početka nema i da je, nešto vezi sa njime, ali šta, ne znaš. Pa jeste, da. Mislim dobro, mi, mi malo znamo i po
1: imenima, znaš, da, kad da, se da. neko zove Haris, mi znamo. Ovaj da je ko je verojispovesti kad se neko zove drugačije, tako da mi tu lakše hvatam. Da, da, da. Ali moje mišljenje je da publika svuda reaguje mm -hmm. isto. I to je strašno zanimljivo i to je to je baš lepo. Da. Ovaj i kažem ti, neverovatno na istim mestima publika plače, na istim se smeje. I ovaj i to nekako u stvari je film strašno Uh, univerzalna umetnost i verovatno smo svi mi širom sveta odrastali i, i učili film iz istih nekih u stvari primjera i od Johna Forda preko Hičkoka do nekih savremenih u stvari filmskih autora koji su značajni veliki.
0: S jedne strane, a s druge strane smo na kraju danas svi ljudi. Da. Znaš, to je... Pa to je ključno. Da. Mislim
1: da je to ključno. Ista je stvar kao, kao je što je muzika u pitanju to ovaj, je Samo što muzika naravno mnogo brže, jednostavnije i, i jače u stvari dolazi do, do naše emocije i intuitivnije. Mm. Film ipak ima jednu strukturu koja u sebi nosi deo nečega što je racionalno, to samo strukturu ima, a muzika ovaj
0: je skroz... Da. Intuitivni. Sad, racionalno, naš je isto vrlo <laughs> ovaj, uh, maglovit pojam, naš poslovno, kad uzmeš Liko kao što je Lynch ono, da. u pitanju, onda sve odlazi dođe, vola. E,
1: baš sam čitao njegovu knjigu juče i prekjuče, ovaj, gde on o tome baš govori. E, I to je zanimljivo kako neko čiji su filmovi potpuno inti, intuitivni i pomalo i abstraktni, kako u stvari, kako on stvara taj film iz nekih slika, kao što taj film izgleda, bez neke ideje o priči od početka do kraja, ovaj, ali je strašno interesantno kako on u stvari na kraju to ipak racionalno spaja, jer da. tu mora da postoji jedna nit koja u stvari te slike i te doživlje koje on ovaj ima mora da spoji u jednu celinu. Da. I on baš o tome govori, I on baš govori o tome kako eto, svi misli da kod mene to sad tako dolaze neke slike, impresije, Tačno je, to je tačno, ali
0: na kraju to mora da ima neku strukturu. Da, da, ove, da se poveže nekakvu koherentnu celinu, znaš. Da. I da taj, to vezivno tkivo ima smisla. E to je sad još jedna tema u filmskom stvaralaštvu i pričanju filmskim jezikom. Jeste to organsko povezivanje celine tako da sve ima svoj od početka do kraja bude jasno povezano, bude sastavni deo te celine, da nema viškova, da nema manjkova, znaš, da, odredi, da napraviš pravu meru između forme i sadržaja. I ono, kako znaš da je priča gotova? Kako znaš da je, e, sad je gotovo? Znaš, u komu trenutku pogledaš i kaš, to je to, više ništa ne radimo.
1: Pa dobro, je, tu nema odgovora na to pitanje. To je ovaj, kurosava ima tu rečenicu da U stvari jedan film možeš jedan scenarij možeš da pišeš ceo život kao što jedan film možeš da montiraš ceo život. I ovaj i tu nema kraja. Ovaj svaki dan ćeš naći neko novo malo sitno rešenje koje misliš da je bolje od onoga što si uradio juče. Ali mora da postoji trenutak kada kažeš ovaj pa to je to.
0: Da li ti imaš ritualno taj trenutak ona?
1: Pa ja ga odlažem uvek, posebno u montaži. Ovaj, u pisanju scenarija može da ga odlažeš zato što tokom procesa snimanja ti možeš stvari ipak malo da menjaš i menjaš ih prirodno, čim se pojave glumci čim se pojavi scenografija čim se pojavi e, cela ta stvar koja je živa ove stvari mogu da se menjaju ali u montaži toga nema u jednom trenutku moraš da kažeš <laughs> to je to i da staviš tačku i to je za mene najtiži trenutak i to je kad završiš montaž u posle i deton i tako Ovaj ali za reditelj je taj trenutak u stvari neki rastanak od sopstvenog filma zauvek. I to je jedan dosta čudan trenutak kako provedeš 3 4 5 godina zavisi baveći se ovaj jednom pričom i filmom i likovima i ovaj, tom idejom, ovaj taj trenutak kada kažeš da je to toj gotovo je dosta dosta ovaj, teška odluka.
0: I on zapravo u tom trenutku počinje sobstveni život nad kojim ti više nemaš kontrolu. Pa ja to volim.
1: Kad da. film krene, u stvari ti na neki način imaš obavezu kao sa detetom da, da u tim ne, njegovim prvim koracima budeš tu, da ovaj, kad krene ta premijera i sad taj neki početak života, ovaj, ali onda u onog trenutka kada počne više ljudi da ga gleda i kada uđu u bioskope i kada uđu u neki veliki festivalski život, onda to više nema veze sa tobom. Onda ga ti posećuješ kao što posećuješ odraslo dete. O, vidite se na kafi, na ručku i tako dalje. Tako da dakle, onda imate neki drugi odnos. Da, da.
0: Meni to volanturno skutele ovaj. potpuno je zamislivo. <laughs>
1: pa i meni još da. uvijek, ali, ali jednostavno je to tako. I onda da. se ti malo odmakneš. Mm. Ovaj, jer to je kao sa, kao sa decom. Znaš, ne možeš da ih držaš sve vreme. Mm. Možeš da pustiš taj svoj film i da živi on sam za sebe i da te živiš ti za sebe i, da, i,
0: I, i ti i on ide da te dalje. Je li ima nekih razlika onda u odnosu na to, kao prošle toliko godina i sad kad pogledaš unazad, da li nekad pustiš ono, svoj film ono posle 20 godina, kao da i da vidim? Pa ne, ne, gledam,
1: ne, ne gledam, znaš, ja obično kad, kad snimim film i kad se pojavi to, ovaj, pošto mene taj proces dosta iscrpi ovaj, i na kraju, dok ne kažem to je kraj montaže, Puno puta gledam film i malo mi se ove ovaj, i smuči sve to. Ovaj i kad film doživi premijeru, ja nikad ni na jednoj premijeri ni domaćoj ni strano, ni nisam gledao film. Znači uvek sam na početku prvih 10 minuta onda izaći. Ne, ja. jednostavno ne mogu da gledam. Ovaj i posle izlaska filma nekih 5, 6, 7 godina uopšteno ne mogu da gledam film. Ovaj nikad nisam pustio sebi da pogledam, ali mi se desilo na primer pre 5, 6 godina apsolutno sto bio na Na televiziji i nešto sam pri početku filma kako je bio menju kanale i ostavio. Da, da, da. I znači to je nekih 15 godina posle premijere i odgledao sam ga do kraja. Ali ga nisam gledao kao da je moj film, gledao sam kao sad, eto. Da. Toliko je to sad već ovaj, daleko i više sam imao neke, neko sećanje na neke stvari kako smo to radili ovaj, i šta se tu dešavalo. Ovaj, i, i, I naravno bio sam dosta strožiji prema svemu tome nego što sam ovaj, tada bio. Ali ne volim, kad završim film, pustim ga i to je to. Mislim,
0: ovaj, ne gledam više. I ovaj, nakon Absolutnih sto, uh, znaš, ono, ostavio se film, on je krenuo u svoj život i kao dolazi trenutak, treba da se ispriča nova priča. I tu dolazimo do teme ono, kako pronalaziš priču, kako znaš da je to ta priča, i onda kako se ta priča posle to je sad jedan posebna vrsta izazova prevodi u filmski jezik
1: pa znaš šta, to je za mene najteže ovaj, za mene je to najteže i nisam siguran da imam odgovor ovaj, da imam odgovor ne bih snimao filmove na svaki šest godina ne. verovato bi snimao mnogo brže ovaj, pa ja sam nekako pokušavam da prvo nađem priču i pokušavam da, da nađem neki događaj koji mene intrigira Ovaj nekada se to desi brzo, nekada sporo recimo kad su krugovi bili u pitanju eh, sedeli smo u Nemočkoj nekom festivalu i moja žena je pročitala tu vest o srđanu Alaksiću ovaj, sa nekog portala ja sam odmah znao da je to nešto čemu želim da snimim film da je to neki eh, moj intimni junak ovaj tih 90-ih i tih svih strašnih stvari koje su desile tokom rata tako da tu nema pravila nekad brzo dođe, onda smo jako dugo ovaj, za, za krugove u stvari smišljali strukturu i pisali scenariju. Ovaj, eh, to je najteži deo posla. Tražiš priču, eh, čitaš neke zanimljive stvari koje se dešavaju ovaj, i onda malo po malo u stvari praviš scenariju. Ali i opet intuitivno je. Osetiš kad je nešto što
0: u stvari čime želiš da se baviš. Da. Da, Ovi... e, sad, kad, kad dođemo do krugova, a, tu će biti zanimljivo isto, zato što se krugovi, jer su bazirane na istinitom događaju, postoji nekoliko elemenata tu koji su, su ključili, o njima ćemo govoriti kasnije, to je, s jedne strane, ta istraživački rad, gde sad treba ono, utvrditi činjenice, treba upoznati likove, treba se nekako upoznati sa tim zeitgeistom, javde, sa duhum vremena, tada, toga, konteksta, koji ti je negdje intuitivno jasni, jer smo prosto odrastali ovde i nama koji smo sa ovih prostora, priroda tog sukoba i priroda njegovog čina, sad za one koji ne znaju čemu govorimo, dakle, u pitanju deču koji je za vreme rata 1993. godine u Trebinju, tako? U trebinju, da. u trebinju ovaj, spasio civila muslimanske veroispovesti i onda su ga pripadnici vojske, a, srpske vojske ovaj, prebili i on je poslicama tog batinenja u komi nekoliko dana kasnije preminuo, ali je on postao heroj tog vremena ovaj eto getničkog sukoba kao neko ko je bio ono čovjek pro, protiv zapravo toga za pomirenje i tako dalje i on je postao simbol tog mira među narodima ovaj neke ulice su njegove mislim da u Novom Sadu ima neki pasaž njegovog tako imaju u Beogradu jel' da tako, u Beogradu, u LTE, i da ima svoje i u Sarajevu ili gde već ne znam za Sarajevo mislim pačovo ima pančevo, da. moguće u Sarajevu moguće se naš nisam siguran treba proveriti to ovaj je sada inače on sa jedne strane ima taj istraživački rad onda sa druge strane ima ono što su filmu desilo a to je uh, vjerovatno da se to sad pred sve deo fikcije kako se ogleda taj jedan čin sa, kroz razvoj likova u budućnosti znaš sad da treba razviti to tako da to bude i dramski uverljivo i, i, i ono životno uverljivo i naš znači, da istraži potencijalno kreiranje potencijalnih svetova kreiranje mogućih svetova zapravo iz jednog čina u jednom trenutku i taj kauzalni odnos, jel te, uzroka i posledice. Da. Ali, pre toga, prema što dođemo od te vrste kompleksnosti, <laughs> klopka je nešto, nešto, ne, nešto jednostavnije u tom kontekstu, pošto je po romanu rađena, ali tako, znaš, sad kao, je ono, čitao roman, imao taj aha moment, ili je to nešto drugo? A, znaš kako
1: je to bilo? Ovaj, e, zaista najteže da napriši taj drugi film. Jer, uvek je to, ovaj, ono što je Goran Bregović govorio, za prvu plaću se spremaš ceo život, a za drugu imaš godinu dana. Da. Ovaj, e sad e, Taj prvi film je nešto neverovatno specifično. To je opet Goran Marković, moj profesor, kaže kad je, dobar prvi, kad je prvi film dobar, on je uvek neki svet koji nikada do tada nismo videli. E, ono što bih ja na to dodao, sa prvim filmom nemaš, ne kalkuliš, mm -hmm. nego zaista napraviš ono što misliš i što osjećaš. E, već sa drugim filmom postoji određena kalkulacija koja ne mora da bude nešto loše. Ta kalkulacija dolazi iz iskustva koje već imaš sa prvim filmom. Šta možeš, šta ne možeš, šta je u stvari, šta komunicira sa ljudima, šta ne. Tu to dola... je već neka vrsta kalkulacije. I tu dolazimo do ono klizovog terena gde ljudi počnu pravi kompromise. Pa jeste, s jedne strane pravi kompromise, s druge strane opet imaš tu stvar. Jedan film je incident, dva filma su uveć neki opus. Da. Ovaj i onda ti počneš da praviš nešto što u stvari je neki svet, tema ili likova koja tebe interesuje. Ovaj tako da sam ja dosta lutao posle apsolutnih 100 koji onako bila neka energija i neki moj bunt i ovaj, neko moje osećanje prema tom vremenu. I onda sam razmišljao strašno dugo šta je sad neko moje osećanje prema eh, vremenu 5 godina kasnije. Ovaj imao sam jedan scenarijo koji sam pisao, koji sam pisao sa našim velikim rediteljem Vladkom Gilićem koji veliki prijatelj mog bio. bio, ovaj, i čak sam dobio pare za taj film ovaj, od Ministarstva kulture, ovaj, i onda su mi Melina Koljević i Srđan Koljević dali roman Klopka, i pročitao sam ga i odmah sam bio u fazonu Hoću ovo da radim. I vratili smo pare za ovaj prethodni film i krenuli se Bavimu klopkom. Jer mi se negdje učinilo da u tom trenutku je ta priča koja, koja je verovatno najmanje moj film od svih koje sam uradio do sada, Ovaj, da je to neki moj odgovor tom vremenu i da u stvari ako sam e, s apsolutnim stom imao neki bes i krik i bunt da promenimo taj svet u kome smo živjeli ovaj, klopka je bila neko razočarenje što tih 5-6 godina posle te promene koja se desila 5. oktobra, mi nekako se nismo baš mnogo pomerili mm. ovaj, i dalje smo verovali da ćemo da se pomerimo nismo imali ovo saznanje koje sada imamo ovaj, ali nekako sam ja u stvari bio jako razočaran što to, to društvo u kome živimo se nije zaista promenilo. Da. I tako je nastala u stvari klopka i ono što je za mene bila neka važna stvar, to je zaista bio trenutak kada je ovaj, kao i danas u stvari, ali u tom trenutku su po svim novinama, tada su još uvijek novine bile strašno važne, bili ti oglasi za pomoć ovaj deci koja koja treba da idu inostranstvo i se operišu. Tako da, to je mene negde pokrenulo i taj jedan užasno jednostavan narativ te priče, tog romana, ovaj, i tako smo u to krenuli. Mm. E sad kažem, mislim da je Klopka možda najmanje moj film, a s druge strane možda najuspešniji <laughs> da. film, to je uvek je zanimljiv. Ja, ja bih rekao
0: da su krugovi. Možda... Pa
1: ja mislim da su u bioskupskom smislu Klopka je najuspešnija i zbog toga što je to bilo u tom užem izboru za Oscara i u Americi imala veliku distribuciju. Ovaj, mislim da je najviše ljudi čulo za mene kao reditelja zahvaljujući Klopci. Mm -hmm. ovaj, je li ta taj
0: nešto prodat posle bio? Mislim, čini da je... Jeste,
1: scenarija je bio prodat za prava za remake ovaj, i dalje ta prava važe, ali znaš kako to ti ono uvek kada je sve to aktualno u tom trenutku, ovaj, to je moguće i ov, ja sam tada bio u Los Angelesu i razgovarao sa tim ljudima i to je bilo vrlo izvesno i vrlo blizu, ali to se nije dogodilo zato što je pitanje te industrije strašno kompleksno i vrlo često projekti neki deluju da će biti sigurno realizovani pa ne budu i tako dalje. Uglavnom zavisi od glumaca, da. <laughs> ko će tu moći da igra to, ov, tako da to se nije desilo. Ali eto, to, to je sa Klopkom bila situacija gdje sam ja u stvari... Eh, jedini film gde ja nisam učestvo u stvaranju same priče, nego su mi srđan i Melina doneli roman i rekli smo, okej, okay, meni se ovo strašno sviđa i mislim da je to neki moj odgovor vremenu u kome živim, ovaj, ali to stvar koju su mi oni doneli i u stvari sam pročito i onda mi se to jako dopalo. Ovaj, dok recimo, krugovi, to sam rekao, već kako sam čuo tu priču, sam znao da negde želim da da se bavim s pričamo o Sređanu Aleksiću i negde sam znao da Sređan Aleksić što se rekao već neki junak sa kojim se ja počisto već u stvari koji bih ja voleo da da jesam u stvari negde znaš kako smo mi živeli kako su nam nametnuli neki heroje koji za mene nikad nisu bili heroji tih 90-ih. O ja sam rekao sebi ovaj momak je heroj. Onako kako ja
0: doživljavam to herojstv. Da. Ove sada a, vrlo je zanimljivo a, kada govorimo a, govor, govorimo klopci tu se otvara čuveno pitanje film ili roman kao znaš film ili knjiga kao, znaš, je, ove, ali je ali je zanimljivo govoriti o prevođenju knjige u filmski jezik. Ove ono prva stvar koja meni pada na pamet kao tome govorim i ono Odiseja kao roman i kao film ali je zanimljivo Odiseje što je ona nas dela paralelno u velikoj Marire. Clark, Clark slao tekst kubrick ono dok je stvarao, pa je postojala ideja o filmu dok je roman nastajao, tako da je to možda ono, najbolji primjer kako su oba, obe stvari jednako uspešne i ovaj, jednako značajne i u svetu književnosti, odnosno u svetu nauče fantastike, su ovi ovaj film i knjiga podjednako važni. Ovaj, ali ali uvek postoji taj problem ono, znaš, kao gospodar prstenova, kao knjiga ili film, razumeš? Ovaj... A u ovom slučaju bi bilo zanimljivo govoriti o tome, ali se takođe u, u, u klopci otvara i jedno pitanje koje možda u apsolutnim sto nije bilo toliko, toliko, toliko naglašano kao jedan motiv, a to je klasna razlika. Znaš, klasna razlika direktno onako se ulazi u jedan prostor u kojem u apsolutnim sto nije postojalo. Pa jeste, Ovo, mislim da je to možda
1: ključna stvar, Ovo, ta klasna razlika. Pa znaš kako, pošto je apsolutno isto se dešao u Novom Beogradu, u kojoj prostor gde sam ja odrastao, ovaj, a moje odrastanje na Novom Beogradu, mi nismo imali klasne razlike. I mi smo zaista u razredu, kod mene u školi, mi smo svi bili isti. Ovaj, mi smo u razredu imali dečaka čiji je otac ovaj, vozi kamion, ovaj, imali smo dečaka čiji otac je otac i direktor neke velike tada ove socijalističke firme ovaj, i to uopšte bilo važno da li ovaj ima više para, ovaj manje čak je se dešavalo da, da radnička deca na, na ekskurzijama ima više para od, od deca intelektualaca i, i direktora ovaj, nisu postale klasne razlike i bilo je važno ti si u stvari bio poznat u školi ako si dobro igraš futbol ili basket ili si dobar učenik ili pre svega dobar si ortak da. Mislim, to su bile važne stvari Tako da ja nisam imao svest o tog klasno, klasnoj razlici. Ovaj, a posebno nisam imao svest odrastujući na Novom Beogradu o nekoj razlici da li neko Srbim, Hrvati ili ne znam šta. Ne. Mislim, mi smo na Novom Beogradu koji je u stvari bio taj projekat te socijalističke Jugoslavije. To nije postojalo kao tema uopšte. Ovaj, ali pre svega ova klasna stvar. Ovaj, I to je toliko, toliko lepa stvar koju ja nosim iz svog detinstva. Klasne razlike nisu postojale. Da, zapravo... Niti je nas to zanimalo, niti mislim,
0: znalo se ko, kome je šta otac, ali to uopšte nije bilo važno. Da, ali zanimljivo je zapravo ti si odrastao na Novom Beogradu dok se Te Novi ovaj Beograd gradio da no, to je ono na mis dok dok doki veliki dano grada bila ono pećara neka ili to da su bile radne akcije i tako dalje ti si ono to posmatrao dok se pa šal... dobro ja sam malo ipak malo posle toga ali
1: ali se svega toga mislim sećam se tog vremena ne. mislim izgradnje tog jednog novog grada i novog sveta ovaj tako da znači s njim, kad sam s tim apsolutnim 100 nisam bio svestan toga. Ovaj. I u stvari su te klasne razlike, što je strašno zanimljivo, počele se dešavi posle 2000-te, suštinski. Znači, mi smo 90-ih imali, to nisu bile klasnere razlike, to smo bili mi i oni. Ovi sa ove strane i mi sa ove strane. Ovi koji su za slobu i ovaj, za sve to i mi koji smo protiv. Ovaj, pa sad oni su se bogatili, naravno, ali su bili sa te strane. Ali se to nije posmatralo na taj način. Ovaj, baš je zanimljivo kad je bila premijera filma Mile Turajlić s s, s s druge strane s one strane ja se izvinjavam. Da do, da dokumentarni, dokumentarni film iznaredan. Da, da. Ovaj, s one strane svega ili tako izvinjavam se. Ovili, da. ovaj sjajan dokumentarni film i bilo zanimljivo sa nama je ovo ovaj, na projekciju. Odpoznajenoj mami, ustvari da, da, da Jeste Srpijinki. Ovaj i, i tom njihovom stanu sa nama je išlo na projekciju jedan od naših drugara koji radi na velikoj arte televiziji, jedan od direktora, RT France, i onda je on gledo film i njegov komentar je bio pa kaže, meni strašno zanimljivo, ja nisam znao da ste vi tokom 90-ih imali jedan tihi građanski rat. I onda sam pomislio, pa čovjek je potpuno u pravu. Mi smo deset godina živeli apsolutno u jednom tihom građanskom ratu. U jednoj strašnoj podeljenosti koja nije klasna nego je to bio čisti jedan građanski rat ovaj, koji se dešavao onako iznutra. Da, da. Ovaj, e sad, posle 2000-te i sa tim dolaskom u stvari otvaranjem Srbije i e, tom jednom divljem ovaj, kapitalizmu koji se kod nas pojavio, verovatno u e, najdivljoj formi koja postoji, možda je divlje to bilo u Rusiji ili nekim baš komunističkim zemljama, ovaj, e, su počele da se deštavaju te te klasne razlike i počele su klase da se ovaj, pojavljuju. Tako da, kada sam rekao da je, razoče, da je klopka nekako moj odgovor na razočarenje što se 5. oktober nije promenilo ili nije dogodilo ono što sam ja da očekivao će se desi, a dogodilo se nešto drugo što sam isto mislio da neće da se desi, ovaj, između ostalog je i ta stvar. Mm -hmm. A to je to pojavljivanje klase. I u stvari to pojavljivanje te jedne nove klase tih novo bogataša koji postaju ta jedna viša klasa iz svih nas koji u stvari smo neka,
0: neka druga klasa. To e, je neki svet u kome mi nismo živjeli. Ali je zanimljivo kako se ovaj, ta razlika, ta podeljenost u društvu je na, zapravo ostala na jednom perfidnije malo načinu, teže uočljiva ali i ostala. Ono što je kolokvijelno nazivano prva i druga Srbijama, da su mi ono ti komisari... Misliš danas da je ostala? Da, da, ostale, osta, osta, pa ja da ostala je. Ja mislim da je ostala... Ostala je danas zato što je zapravo to političko nasledđe ostalo. Znaš, uh, veliki, velika većina političkih aktera su i dalje iste osobe. Znaš, nema Slobodana Miloševića, ali manje više su svi drugi tu, Znaš, ovaj, iz tog perioda. Uh, uh, I dalje živimo u... u, u ovaj... U, jedno, u, jedno, u jednom vrlo zatvorenom društvu i dalje živimo praktično u diktaturi i dalje živimo a, u jednom duboko podeljenom društvu i dalje živimo u jednom bespravljenom društvu i dalje živimo u jednom duboko siromašanom društvu. Kad govorimo o siromašanom ne mislim samo finansijski, nego ono celokopni socioekonomski faktore koji utiču na kreiranje individue, pojedina, dakle pojedinaca društava, zajednica koje kakvih a, problem obrazovanja, problem, problem zdravstvene zaštite, problem ono, raspodele sredstava, problem obrazovanja, problem milijuni jedne stvari koja je mnogima i dalje nedostupna. U formativnim godinama klinci i dalje ono odrastaju na jedan vrlo, da li, neću kažem zastareo način da bi to preposlao neki moderni način, ali prevazidjene, prevazidjene prevazidjene sisteme podele u društvu, od rodnih uloga do ovih preko onih su i dalje vrlo jasno ono, nisu evoluirale. I onda, i, onda, i, on, I onda se nekako, mislim da problemi sa kojima smo se borili tada, se borimo i dan, danas.
1: Pa ja mislim da sada situacija još mnogo gore nego što je bila. <laughs> I mislim da je, što ti kažeš sve tačno, da. mislim da je posle 5. oktobra počela da se stvara ta klasna razlika, mm -hmm. a, a imam utisak da, pošto je to kod nas jedan ipak nov proces, mislim da se poslednjih 5-6 godina taj proces zaista dešava ozbiljno i da se zaista dešava jedna ozbiljna nova klasa se pravi ovaj, i trajno na neki način uspostavlja. Ovaj, to je ta ista klasa koja je u stvari na, nastala na prevarama i na krvi tih 90-ih, ali je tek poslije 2000-te, a posebno poslije 5-6 godina, u stvari to što je ostvarila ili počela da ostvaruje 90-ih, uspela da pretvori U, u nešto što jeste nastanak jedne nove klasa. Ne. Tako da ta nova klasa o kojoj sada govorimo, ovaj, ti što ih danas zovemo pobednici tranzicije, ovaj, oni su u suštini eh, postali, po, počeli da postaju ti to što sada jesu i ta nova klasa u stvari 90-ih, u vremu inflacije, u vreme ratova, u vreme prodaje goriva eh, i svega što je bilo cigareta itd., To je tada je ta, krenula da nastaje ta klasa, a kao formu te jedne nove klase, novo bogataša, ovaj je počela da dobija posle 5. oktobera, a mislim da je ovaj u vreme ovog režima zaista nekako dobila i pravo i priznanje da to sad se izvanično i, i zaista... Ovaj, oformi kao ta jedna nova klasa.
0: Legalizovali su svoje pobjede. Je, tako je. Pa, pret...
1: Očigledno imaju dosta pobjede. Da. Ovaj, mi, mi, zahvaljujući njima, ovaj, eh, konstantno živimo u porazu, ali ovaj, su oni u nekoj, ovaj, eh, u suštini, u stalnoj pobjedi. I ta činjenica koja se ti govori da su to sve neka ista politička lica, koja su u nekom trenutku kao nešto otišao se te političke scene nešto izgubila posle 5. oktobra evo ih tu su mislim što bi rekao samo Miloševića nema svi su ostali svi su ostali tu tako da to je u klopci sam ja negde osetio da, da, se, da se taj proces dešava ovaj a kažem danas je to zaista zaista tako i ovo što govoriš ovaj ja apsolutno mislim da mi živimo u diktaturi da ovo što se nama dešava da, da je da je po definiciji diktatura. Ovaj, to ne znači, kad živiš u diktaturi, to ne znači da ne možeš da kupiš hleb ovaj, i da jedeš. Ovaj, to znači da bilo kod nas, da bilo šta drugačije misli ovaj, od onoga što je taj eh, politički establishment, da zaista je, mora da bude spreman da ovaj, pretrpi napade, da pretrpi ovaj u stvari neku vrstu etiketiranja i da u stvari na najbrutalniji način ovaj se dešava razrješavanje sa njim samo
0: zato što misli drugačije. Na da, kada dođemo do teme oca, to će biti jedna da. od stvari koje ćemo malo detaljnije da 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 obrađujemo, ali mi je sad zanimljivo ova nit koju smo uhvatili a da da zapravo tvoj bunt sa okolnostima kojima smo živeli bio oslikan uh, kroz uh, ono kroz dva brata LT u u apsolutni 100 a uh, ovaj a onda imamo uh, jedno novo vreme koje je došlo ono, novog optimizma koji se ispostavio kao veliko razočaranje i onda Ovaj, jedan, jed, jedna, jedna ogromna nesnađenost i jedno ogromno nezadovoljstvo koje nismo imali u šta da usmerimo i čovek koji je opet doveden na liniju egzidencijalnih odluka koje je bez obzira na odluku koju će donese ovaj, nosi se s tragične posledice koje, koje je jako lepo zapravo Glogovac oslikao Ovaj u, u u klopci, ovaj i mislim odlično ime, ono samo klopka, za, zaista je klopka, znaš, na mnogo na mnogo nivoa ona to zaista jeste. Ovaj, ali onda se sa krugovima dešava zapravo naš taj bunt iz tog sveta koji je bio, mi sada imamo uh, aktere koji su kreirali taj svet koji sada žive jedno, jednu post uh, ono Po, posle ratno vreme jednu drugu stvarnost u kojoj se sada imamo epiloge njihovih života, gde ovoga puta s jedne strane smo bili izopšteni od međunarodne zajednice, ovoga puta ti likovi su u nekakoj međunarodni zajednici, ali dalje je zapravo duboko izopšteni od tog društva, kao građani drugog reda. Znaš, ti imaš tu sada priču o nekim imigrantskim porodicama koje žive posledice života koji su napustili, a koji je zapravo i dalje njihov, gde ostaju duboko ispod raznih slojeva društva kojem se oni nalaze i da žive nekako paralelni životi oni se nalaze u tim drugim gradovima i drugim zemljama ali dalje kao duhovi su u tim mestima ne ne prime ne prime potpuno nevidljivi žive i dalje stvarnost koja se desila pre ovaj kokotom slučajeva ne znam pa ne sad nego u filmu, A, u filmu pa 12 13 12 13 godina zaboravio sam zaboravio da. sam koliko ima i onda se otvara taj plan. Sad se tu do, do, dolazi do do temporalnosti kao novog motiva koji ranije nije postojan. Znači, sa svakim filmom se odmotava još jedan novi sloj sa kojim se zapravo suočavaš, znači sada imamo a, potencijalne posledice jednog tragičnog čina koje posledica ni za ljudskih odluka.
1: Pa jeste Ja sam uvijek od bio nisam hteo da pravim film koji se bavi ratom. Jer ja nisam bio u ratu, a sam žive u Beogradu i koji je bio, u stvari mi smo živjeli pod cenkom tog rata. Mi kao nismo bili u ratu, a živjeli smo kao da jesmo u ratu. To je neki taj absurd tih 90-ih. Ovaj, živjeli smo potpuno u nekoj atmosferi ratnog stanja, a kao nismo u stvari imali rat, osim, osim tog perioda bombardovanja. Ovaj, I onda me zanimalo u stvari da Uh, e, ja, osim
0: bombardolja kao
1: samo bombardoj. <laughs> pa dobro, da, <laughs> znaš, to je.
0: koliko, koliko smo ono. Daš <laughs> koliko. Znaš šta, to,
1: je, to je, bilo samo par meseci, a na svih tih 10 godina. <laughs> pa ja. <jasno>. Svega toga. <laughs>
0: Nekoliko bizarno baš zapravo zvuči to kad pomislim pa da taj način, da.
1: Pa to jeste tako, da. Ovaj, pa, moram da priznam, do, dobro si ja to rekao, pošto je pitanje nekog zapažanja. Meni su strašnije bile ta 90 prva, druga, treća, odnosno 92, 93. Meni su one bile strašnije od samog bumbarđanja. Da. Ovaj taj neki period i te hiperinflacije i tog nekog užasnog straha koji se uvlačio u ljude i te neke katastrofe koje je bila tako blizu nas. Mm. Ovaj na 100 km. Ovaj tih smrti, tih leševa koji su plovili rekama tim Nekih, tih, nekih strašnih saznanja koje su dolazile do nas. Neka smo, tad nije bilo svega ovoga interneta, da, to mlađe da. publika, možda ne može da razume. Ovaj, mi smo dosta sporo i teško saznavali što se tamo dešava. Meni je ta atmosfera eh, tog, eh, kako da kažem, neizvesnosti, nekako bila puno teža nego samo, samo bombardovanje. Ovaj, ne znam zašto, možda je to i neki doživljaj u tim godinama, ali neizvesnost, neka neizvesnost neki strah koji se ovako širio po celom tom prostoru u smo pripadali. Ovo, zbog toga je to za mene taj doživljaj. A što se tiče krugova, ja sam onda shvatio da u stvari, da kroz srđena Aleksića želim da napravim film o ratu, jer nekako ne mogu da ignorišem da se taj rat desio i da i za nas koji smo živjeli u Beogradu, da nam imam promenio život. I da, je, da nas je on negde duboko odredio. I da neću da pravim nikada ratni film i film o, ratu, o samom ratu, jer u ratu nisam bio, a opet se vraćam na ono pitanje iskustva. I ovaj, mislim da ne bi bilo istinito to, to, to da radim. Ali je to neka post-trauma. post, -trauma, post trauma. Kao što kažeš, svi su ti ljudi, u stvari, žive i živeće do kraja života traumu jednog događa. Ovaj, eh, odnosno živeće pod senkom tog događaja koji je apsolutno njih promenio njihov život da. na vrlo različite načine. Od onoga što igra Nebuša Glogovac, čoveka koji u stvari nije ništa učinio da spasi svog najboljeg druga, koje je možda neka pozicija svih nas ovde u Beogradu. Znaš, da. Mi smo demonstrirali, bunili se protiv rata nešto pokušavali, ali u stvari ništa nismo radili. Ovaj, a verovatno nismo ništa ni mogli, ne verovatno, nego sigurno nismo mogli ništa da uradimo. Da, stvari, ovog čoveka kome je taj događaj podario život, mm -hmm. nastavak života, a sa druge strane doneo jedan ožiljak koji koji je strašan. Strašan i užasno dubok. I ožiljak koga on neće moći nikada da se oslobodi. I u stvari, to je jedan od razloga koji njega čini... Ovaj, apatridom. Da. I u stvari on ne pripada ni tamo gde je otišao, a još manje pripada tamo odakle je pobegao. I se u stvari ga stavlja u neki abstraktni prostor u kome, kao što su i one zgrade gde on živi, jedan abstraktni prostor u kome je on osuđen da živi do kraja života. Niti ima tu novu zemlju, a on u svoju domovinu ovaj, je zaovek izgubio dok da. trenutka kada se to desi.
0: Taj film je zapravo mogao da se zove i, i, i između svetova. <laughs> pa jeste, da. <laughs>
1: Mislim da ima nekoliko filmova koji se tako zove. Da, da ne. Ovaj jeste. Pa znaš šta, to, je, to je, upravo to, ovaj to jeste između svetova i svi ti junaci jesu između svetova. I e, kada kada smo sada govorili o tom junaku, o tom Harisu kog igra Leon Luchev, koji je ustvarija Patrid, ovaj, u stvari apatrid, ovaj i u svojoj zemlji, u toj zemlji gde sada živi, isto je tako postavljen i lik doktora koga igra nebiša glogovac. I on je nekako niti je tamo, niti je ovde. Ova, isto je to slučaj i sa ovom Hristinom Popoviću, stvari sad sam kako se zove taj lik. Ova, to su ti ljudi koji će zauvek biti neki nomadi. Jer je ta, taj događaj i, i ta strašna stvar koja se desila u stvari napravila njih ljudima koji će, u stvari do kraja života da beže. Da. Kao da beže od svoje senke. Kao da, da beže od tog događaja koji ih je toliko promenio i kao da, u stvari, kroz to stalno bežanje i nomadski mm -hmm. život,
0: u stvari, pokušavaju da pobegnu tog srećenja. E, sa Glogovcem u filmu Klopka se otvara, nakon čina, se otvara jedna dimenzija koja postaje ključna posle za razumevanje krugova. Ovo je jedna od dimenzija, a to je krivica. Znaš, krivica nakon čina, ovaj, u ovom slučaju ubistva te, u, 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 u klopci, ovde se osjeća, ovde se ta tema krivice kao motiv, kao još jedan sloj u tvojim pričama, se otvara kao jedna od ključnih stva, stavki koja opseda sve likove. Svi, naš, imaš samo ovog uh, generala, vojniha, šta ali je već kako, kako se zove, zaboravio, zaboravio sam mu ime u, u, u filmu uh, kao lika koji je... Što Boris igra. Dakle, da. Ovaj, kod njega jedino otvaramo... Uh, jedino on je, on ostaje uh, uh, otporan na to osjećanje do samog kraja. <laughs> naš, do, do samog kraja da je da da kod njega postaje jasno možda i snažnije nego kod drugih likova to osjećanje krivice, ali to osjećanje krivice onda... Um, posledično otvara i temu opraštanja, temu pomirenja, koja je a, možda jedna od najvažnijih tema koje bi naše generacije trebalo da razreše, paren kada govorim o ovim prostorima i da se negde možda jednog dana zaovig za stavi tačka na sukobe koji su, koji su se desili pred 30 godina.
1: Pa jeste, mislim da je to za mene bilo dosta važno u smislu da Ja nemam dilemu da li oni koji su zaista krivi, kao što je to u filmu Boris Isaković, koji su počinili zločin, da li su oni krivi. Ovaj, Mene uvek zanima, zanimala krivica kod onih koji nisu činili, nego baš ništa nisu učinili mm -hmm. da se to
0: ne dogodi. Kako kaže, da bi zlo pobedilo, dovoljno je samo da oni koji su dobri ne urade ništa. Pa jeste, znaš, mislim da
1: ono što je za mene bilo jako važno sad kada pričamo o zločinima tokom ratova, pričamo o srebrenici, pričamo o ne znam, čemu sve što je dešavalo groznim stvarima, vukovaru, ja tu nemam uopšte dilemu, znači to ti ljudi koji su to radili, ovaj, o njima uopšte ne bih razgovarao. Ovaj, kažem, krivica je nekako meni zanimljiva kod nas koji u stvari smo nismo ništa uradili to da sprečemo ili smo nedovoljno uradili da to sprečemo. Da. Ovaj, čini mi se da je to nekako mene u stvari zanimalo, ali opet bila neka moja, moja lična pozicija. Ovaj, sa druge strane, sad opet ne bih da zvučem kao neko iz neke, nekog NGO, ali u tom trenutku sam smatrao da je strašno važno da se mi kao društvo suočimo sa time što se dešavalo 90 -ih. Da. I da to nije sad pitanje ngo pomirenja i projekta pomirenja, jer pravog pomirenja posle takvih grozota nema, ili ga nema jedno veliko vreme i, i nekad je pogrešno i mene malo nervira i ta potreba sad, sad će biti pomirenje, neće biti pomirenja kad mi odlučimo da će biti pomirenje, nego to je to jedan proces, jedan dugotrajan, strašno dugotrajan proces, gde neki ljudi povrate neko poverenje koje je potpuno izgubljeno. Koje je izgubljeno u krvi njihovih najbližih. Koliko je potrebno decenija, možda i vekova, da se to poverenje povrati. Ovaj, a koliko se lako uruši? Pa, kao i svaka stvar. Da. Lako se rasturi, a ovaj, da se ponovo izgradi je užasno teško. Ovaj, ali sam ja zaista smatrao da je važno da se suočimo kao društvo sa tim što se dešavalo. Imao sam utisak, taj film je sniman 2011. pojavio se 2013. Imao sam utisak u tom trenutku kad smo pisali sceneriju 2010. 9. 10. 11. da smo mi kao društvo nekako blizu toga. Da smo možda na korak da kažemo sebi okej, okay, neke stvari su se dešavali. Kako zabluda. Međutim, ovaj, vreme me je ovaj, potpuno demantolalo. Da. Ovaj, postoje ta jedan trenutak kad su uhapšeni Karadžić pa Mladić, kada je postojala neka, kako da kažem, čini mi se postojala neka atmosfera spremnosti da, da se o tome razgovara zaista iskreno. I onda je to potpuno nestalo i mislim da je to sad tako zauvek i sva te naše natrpežnetrpeljivosti, u stvari to sad crbi hrvati i tako dalje, ovaj što se sad dovodi do nekih apsurdnih banalnosti kao sad glasanje na IMDB, ovaj će su postale i biće u budućnosti ovaj
0: oruđe neke političke manipulacije. E sad da ta politička manipulacija zapravo to veštačko upumpavanje kao injekcijom steroida, ona upumpavanje tih ideja dal nacionalistički, dalo ovakvih, dalo onakvih. Ovaj je upravo jedno od ključnih oruđa koje nam ne dozvoljava, koje nas imobiliše, koje nas paralizuje da kao društvo nastavimo dalje, da se možda ono odmotavamo odnos prema tim stvarima u prošlosti. I ovaj i veoma je zanimljivo a, kada kada govorimo o njima naš, kada posma, kada posmatramo film i kao kao što su krugovi i kada posmatramo unazad a, određivanje i projektovanje potencijalne budućnosti znaš, tih činova. To je ono što je meni fascinantno, recimo, u našoj okrugovima. Znači, ti si uzeo jedan trenutak znaš, i te potencijalne laktera, ali si ih onda izmestio potpunosti u jedno vreme kasnije. Znači, kako je izgledalo građanje te priče uh, uprouzrokovane tim jednim stvarnim događajima? Pa da, to... ja za za izвини samo sekundu. Jer ja ne znam koliko su stvarni životni likova ili su to, ili to, potpuno, ili to fikcija. Pa to je potpuno fikcija. Potpuno fikcija. Ovo što pa to, se dešavalo da, da. 12 godina kasnije ili 13, to, 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 to. to je
1: potpuno fikcija. I neki od tih likova dosta važnih u filmu su potpuno izmišljeni, kao ta devojka hmm. ovog mladića u filmu Marka, u stvarnom životu Srdjan Aleksića, ovaj otac njegov je stvarni, inspirisan stvarnim čovjekom, ali i u njegovoj priči postoji jedan deo, kako da kažem, inspiracije u onome što se zaista desilo. U svemu ostalom, u životu Harisa, ovaj, ovoga lika, zaboravim se, kako se zove, <laughs> lik Hristine Popović, ovaj, to je sve fikcija. Pa, kad, smo tu, kad sam čuli tu priču, rekao sam, odmah sam osetio da je to nekako neka moja vrlo intimna veza sa tim vremenom, i neki odnos prema nekom herojstvu i moralnosti kako ja to doživljavam. Ovako iz fotelje, udobne, ovaj malo elitističke. Ali dobro, ali je negde intimno. Negde je ono što ja zaista osjećam. Ovaj, I onda sam u stvari shvatio da e, ta stvar sama po sebi strašna. To njegovo ubistvo je strašno. E, to kako se to dogodilo je strašno. I šta sad sa tim? To je jedan zatvoreni krug jednog zla u kome nema rešenja. I onda sam počeo da razmišljam sa Srđanom i Melinom da i razgovarali smo da u stvari je jedini smisl tog filma da u stvari da vidimo da li ta jedan događaj može da otvori malo doškri neka vrata i da uđe neka svetlost. Mm -hmm. I da uđe neki vazduh u, u, u svetu u kome živimo. I da li ta stvar, taj događaj to e, žrtvovanje u stvari kao u antičkoj Da li je moguće da se taj čovjek žrtvovao da bi nama bilo malo bolje, da bi mi malo bili pametniji i da bi živjeli u nekom, uh, kako da kažem, društvu i državi koja je poštenija.
0: Da, jebam, ti, ja, jebam ti te stare Grke iz da znali sve osim da su sve, stari Grci. Sve su nas, da. <laughs> ovaj,
1: tako da, eto, toga smo krenuli. Da. I u stvari, kako sada ta stvar, da li može da nas malo, mm. aj, neću da kažem da nas napravi boljima, to su isto neke fraze sad, nas nešto pravi boljima, ne pravi nas ništa boljima, mi smo to što jesmo i reagujemo određene situacije, na određene situacije. Ali, da li u stvari to žrtvovanje može da nekako donese neki novi život? Da. Eto, i, i to nam je bilo strašno zanimljivo, Ovaj i u stvari kao i u svakom filmu koji sam radio, to sam skoro u stvari shvatio da sam nekako uvek e, verovao da postoji neki neki izlaz iz svega tog. E, da to vrlo često nedelo je tako, al da postoji neka nada. Posebno u tvojim filmovima. <laughs>
0: da, da, pa to.
1: Ovaj da postoji neka nada. Ne, da apsolutno sto to što to što, ovaj, Vuk Kostić ostane živ i nekažnjen, i nastavi da se bavi streljaštvom, da je to neka nada za tu generaciju u kojoj sam ja tada pripadao. Da u klopci gde deluje da nije, nema nade, uopšte. Ali je nada u tome što je ovaj sin operisan i što će da ima neki život. Ne. Koji nastaje koji je nastao u stvari na smrti ne. njegovog oca. Ne. Ali, nekada je to tako. I u ne. istoriji je to vrlo često. Ovaj, u ocu je isto na kraju, u stvari, kada na kraju jede taj hleb i nekako, postoji neka nada da će jednog dana te stolice koji su sada prazne, da budu popunjene i da tu budu njegova deca. A u krugovima? I njegova žena. Pa u krugovima u stvari e, u tome kako, e, da kažem, pre svega u, u odnosu e, koji imaju Aleksandar Berček i Nikola Rakočević. Da, da. da. U stvari, Kad on njega, kaže da, to je moj da, sin. Gde on njega prihvata kao sina e, Pa tu je to neko, eto, ja sam se trudio i, i plašio da to ne bude opet neki, kažem, enčeovski e, motiv pomirenja i sad, ovaj, i pitanje, čak sam sebi postavljao pitanje, da li otac koji izgubi sina, da li bi ikada reko takvu rečenicu, i da li je moguće da u stvari toliko pretovari kroz, svoje, kroz, stvari, kroz svoju dušu, da u stvari sinus ubice svoga sina u stvari
0: praktično ga kao pa, sina. Pa kao što je pretovario kamenje za građenje crkve s jednog mesta na drugo.
1: Pa jeste i tu sam shvatio da u stvari u tom motivu koja, koji možda nije nije istinit, mm. možda je skapistički, možda čak negde bajkolik da u tom motivu vidim smisao bavljanja tim filmom i vidim tu nadu i vidim razlog da u stvari vjerujem da da to može da se desi. Da. Ovaj jer to je ono, ovaj opet to sam 100 puta pričao, ali zanimljivo kada je Hitchcock dolazio uh došao u Hollywood kao poznati britanski reditelj, ovaj i počeo da radi za velikog producenta Davida Oselznika. I onda su mu svi govorili, njegovi prijatelji i suproga Alma, da će morati da radi filmove koje imaju happy end. I onda je on otišao na ručak sa Selznikom i vratio se. Svi su očekali da čuju šta mu je Selznik rekao. I Selznik mu je rekao, ja od tebe neću tražiti da praviš filmove koje imaju happy end, ali moraš da praviš filmove koje imaju nadu. I ja sam shvatio da u stvari tu negde ta neka mala nada, to može da bude jedan prostor, mali prostor za neko svetlo, da. daje meni, lično, intimno ovaj, neki smisel da se da. time bavim.
0: Tu je ono gde je Kafka bio poseban. Znaš, kao on, njegovi likovi počinju na dnu i onda propadnu. <laughs> <laughs> pa
1: dobro, jesno to je. I, i, ima puno filmova i, i književnosti pre svega koje je takva koja ja strašno volim. A, zato što postoji znaš kako umetnost u suštini treba da provocira. Da. I to je, to je najvažnije. I nekada, nekada, ne uvek, naravno, neka dela koja ne nude nadu, nude provokaciju, a ta provokacija budi nadu. Da. Budi rešenje i samim tim budi nadu. Nekada je provokacija te bezna, beznadežnosti, mm -hmm. koja mora da bude strašno umetnička i poetska, da, da, nas, da nam zgrabi srce i da, da ga iščupa, toliko snažna i intuitivna i sugestivna da ona kod nas kao čitalaca ili gledalaca proizvede nešto što jeste nade. Što je na kraju stvari suština umetnosti.
0: Da, i to je, to je još, jedan, još jedan ono univerzalni motiv umetnosti koji ljudi često prenebregavaju na neki način, jeste da iako možda umetnost nije stvarna, njene posledice su stvarne, u tom kontekstu naš, znači, znači, ja pre i posle neke posle dobre knjige ili dobrog filma ili naš dobre muzike nisam isti čovek. Malkice na nekom minijaturnom nivou, mikronskom, sam drugačiji, ali sam drugačiji. Naš znači, i onda agregat, uh, znači, kumulativni skup svih tih nekih sitnih promena vremenom mene čini danas čovekom kakav sam, kakav jesam u odnosu na čoveka kakav sam bio pre. Znaš, i ta evolucija zapravo te promene se konstantno dešavaju. A ja mislim
1: da je to strašno važno što kažeš. Znači, znači i mislim da ljudi ne razumiju suštinu umetnosti. Suština umetnosti je da nam donosi neke različite i nove emocionalne sadržaje. Znaš, ona ne sme da bude umetnost, ne, ne sme da bude sluškinja društva. Umetnost mora da donosi nešto što je mnogo više od stvarnosti. Neku umetničku, poetsku stvarnost. Neki svet koji je drugačiji. Sa druge strane, što je jako važno, što najviše ovde ljudi ne razumiju, umetnost ne sme da potvrđuje naše stavove. Ona mora naše stavove da provocira. I da nas tera da razmišljamo da li su oni ispravni. Ne. I da nam donosi nešto novo neko novo emocionalno pre svega saznanje koje nismo imali pre toga. To je ovo što kažeš, kada pročitaš neku knjigu koja te obogati posle koje kažeš, pa sad sad sam malo bolji, pametni, da. drugačiji. To. A, a to je zato što ti je ona donela neko novo saznanje emocionalno, to. pre svega emocionalno. Pa da, ja kažem. Nešto što, nije, što ne ide uz dlaku sa onim što ti već znaš. Hmm. Što ti je neki malo drugačiji pogled na svet i na stvarnost i na život i na ljude, tako? Da. Ovaj, I to je strašan problem ovde što ljudi misli da, da umetno služi, da potvrđuje naše stavove. Ne, suprotno.
0: To, ja, kažem, znači, ja na početku i na kraju jedne knjige nisam isti čovjek. Čovjek koji je počeo da je čita i čovjek koji je završao da, da je čita su dve različite osobe. I vrlo često filmski likovi, junaci, a, književni junaci površaju. Uh, 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 kreirani identiteti uh, nekih bendova ili, uh, znaš, uh, su mi mnogo bolji prijatelji nego brojni stvarni ljudi koji su mi prijatelji, znaš. raskolnikov uh, mi je ono draži sagovornik nego neki ljudi koje zaista poznajem. Ovaj, to što su oni fiktivni likovi nisu zbog toga u kreiranju moje ličnosti manje stvarni. Ovaj. Pa jeste, znaš šta, mislim, veliki deo Kako ti kažem, veliki
1: deo naše stvarnosti je fiktivan. Da, mi, pored toga što živimo realan život, plaćamo račune, idemo na posao i tako dalje, mm -hmm. mi u sve to živimo i neki svoj fiktivni život. Mm -hmm. I on je deo naše stvarnosti. On nije deo naše banalne svakodnevnice, da. ali deo našeg unutrašnjeg života i e, kao deo našeg unutrašnjeg života je i deo našeg odnosa sa drugim ljudima. Znači, to što si čitao Hamsuna ili Dostojevskog ili što si juče pročitala, ne znam, lupit ću sada, Roberta Bolanja, ja sam čitao, ovaj, eh, to utiče na moje odnose
0: da. sa ljudima ovaj, koji me okružuju. Da, pa. I zato je umetnost toliko važna. Da. Gladknuta Hamsuna je meni od najdržih, jedan od najdržih romana. Znači, ja ne bih mogao, još tri sata, ovde da sedimo, ne bih mogao da objasnim koliko je da. meni taj roman promenio život. Posledno što sam ga pročitao kada sam imao 16 ili 17 godina, znaš. E, sada, 16 godina. Ovaj, uh, ono što, ono što, znaš, kako smo gradaciji, ono, krenuli, znaš, ono, kako, se, kako su se motivi i stvari menjale, znaš, znaš, sa, sa izborom likova, sa izborom tema, sa izborom motiva, sa tim svetovima ideja koji se sučeljavaju i u tim sukobima, ono, uvek ima nekih tragičkih junaka, koji stradaju, ali koji proizvode nešto novo, dakle, nekakva dinamika se iz toga mirage koja stvara nekakvu nadu koju ti govoriš i onda kako se, su se slojevi nadograđživali samo kroz tvoje stvaralaštvo I kako su nijanse postale sve subtilnije ono do neprepoznatljivosti u koje jako gdje su izbori tvojih junaka sve teži teži znaš sa Vukostićem imo jedan izbor koji je bio dosta težak ovaj sa 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 Glogovcem je to bilo mnogo teže potom je to ovaj uh u krugovima, u, krugovima, u krugovima se ta stvar zaoštrila i proširila na više likova, ovaj koji su živeli te posljedice i sada sa klasne razlike, sa rođenjem tihono uh, pobednika tranzicije je lte i tako dalje. Mi sada u filmu Otac, do kojeg sad stižemo, <laughs> ovaj imamo imamo jednu sad totalno novu dimenziju, socijalnu dimenziju, uh, odnosno jednu borbu sa tim kad smo se videli na kafi pa sam direktno tamnim vilajatom ono koji svoj zemlji naziva socijalna zaštita ko tu tek, kono ako znaš ja ću se truditi da tu zaista ne govorim puno jer ako razvežem jezik ode sve dođevala. Ovaj a, prikazuješ prikazuješ a, Dakle, film Otac u kojem se radi, jel te, o otcu, kojem su deca oduzeta u tom sistemu socijalne zaštite, gde se dešava jedna ogromna nepravda, gde ono otkriva zapravo da postoji sad jedan koruptim ele element i da se ti zapravo tu prvi put suočavaš sa sistemom. Sistem je nekako uvek bio u tvojim filmovima kao bog, ono, opšte prisutan ali nevidljiv, u ocu on prvi put se ono ova pločuje imaš ono čoveka protiv sistema tog malog čoveka koji sada kreće u tu neku borbu koji je opet inspirisana stvarnim događajem I, ovaj, i pravim likom stvarnim likom i sada tu je ta evolucija ono, od ono, pisanja scenarija romana do zapravo inspiri, inspiracije stvarnim događajem negdje prošlosti do nečega što je sada mnogo bliže sadašnjem trenutku Da li se nešto menja kod tebe u tvom odnosu prema radu ili načinu na koji posmetraš stvar ili osjećanju na kojim posmetraš stvari kada znaš, ono, radiš ono, uh, film inspirisan romanom i film inspirisanim stvarnim događajama? Da li imaš neke osjeće odgovornosti ili nečega što se menja <coughs> osoba u tome? Pa,
1: znaš kako to je? Uvek je ra različito, Eto, sad imam, jedan film sam radio po romanu pa ne mogu sad mnogo o tome da. da pričam. Kad je klopku u pitanju, tu smo mi imali sreću što je pisac romana Nenate Ufilović dozvolio da mi to potpuno promenimo. Ta priča se dešavala 90-ih, mi smo prebacili u savremeno vreme, užasno puno toga smo promenili. Da. I on je imao razumevanje i negde osetio da, da mi zadržavamo neki duh tog romana, a smeštamo ga u neki potpuno različite okolnosti. E sad što se tiče ovaj priča po istinitim događajima, Ovaj ja mislim sad to malo professorski, ali neću mnogo da pametujem. Ovaj
0: slobodno ovde mislim više
1: treba pričati intuitivno negde, ne. ovaj nego sad to professorski. Ovaj ja nekako mislim kad se film radi po istinitom događaju da je to uvek početak neke dramske situacije, a da film mora da bude u nečemu drugom. Da mora da postane mnogo više od samog tog događaja. Odnosno mnogo više od samog života. E sad, tako je to bilo u krugovima da u stvari je e, taj događaj postao samo situacija e, za priču o o tome kako u stvari taj događaj uticao na neke druge ljude. Ovaj, a ovde sa otcem je bilo zanimljivo, ja sam pročito tu priču i odmah sam se nekako ovaj, uhvatio za to. Ovaj, Kada je, si pročitao? Pa pročito sam na nekom portalu. Mislim... Da. Ovaj i onda sam se ovaj iz Google ovo i pronašao. Zanimjelo što pitaš kada. U tom trenutku je čovek, stvarni čovek Đorđe Joksimović, već bio ispred ministarstva za rad. I ja sam odmak sljedeći dan otišao i uposnog i počeo sa njim da pričam. Ovaj, ali recimo sad kad me pitaš kako sam ovaj došao do te priče, najlakše sam u stvari radio na ocu i nekako je sve išlo najjednostavnije najbrže. U stvari onak trutka kad sam pročitao priču o čoveku koji je od Kragovica hodao do Beograda u znak protesta do ministarstva, gde je u stvari spavao i čekao da ga prime i borio se za svoju pravdu. U stvari, tu sam intuitivno odmah video neke slike i pomislio kao uf, kao ovo može da bude neki srpski paristeks. Ah. I, I ta... Uh, sinefilska, no. u stvari energija me odmeh uhvatila. By the way Paris, Texas, jedan od mojh soundtracka, ono. <laughs> I, ovaj, I onda sam nekako to, to me pokrenulo i onda sam razgovarao sa Đorđem i u stvari negde u razgovoru sa Đorđem shvatio da ono čega se najviše plašio da nije tako, a ja sam se plašio da u stvari celo to njegovo putovanje jedan osmišljeni marketinjski fazon da u stvari privuče pažnju javnosti, da tako u stvari kroz to rešava neku svoju stvar, a možda čak i šire od toga, iza svega toga stoja neki ljudi koji u stvari imaju neku, kako da kažem, politički pogled na sve to. I toga sam se plašio. I onda ja sam razgovarao sa Đorđem i shvatio sam da je on u stvari na to putovanje krenuo Upravo onako kako bih ja voleo da se to desilo. Nekako intuitivno, bez nekog razmišljenja. Da nije čak tu ni stvar da li imao pare za kartu. Ko Forrest Gump. Da, da je samo krenuo, da su samo krenule. Noge same krenulo. Da, da, da. Ove, I onda sam u stvari shvatio da hoću da napravim film o čoveku koji odluke donosi intuitivno. Da to ništa nije iz glave. Da tu postoji neki, neki snažan, snažna sila koja čoveka povede u nekom pravcu. A ta snažna sila je nekako njegovo intuitivno osjećanje šta je dobro, šta loše. I to nije neka borba za neku pravdu. On se bori čovek za svoju stvar. I samim tim što se tako žestoko bori za svoju decu i za svoju porodicu, on postaje simbol. I eto, to mi je bilo zanimljivo i druga stvar... Ovaj, onda u stvari u razgovoru kasnije, dosta kasnije sa, sa Goranom, Bogdanom, kad smo već krenuli da radimo i da pričamo u filmu, smo u stvari došli do nečega što ovaj, sam prvi put radio kao reditelj, a to je, rekli smo, jedan drugome reko rekao, vidi ovako, sada mi ne smemo ni ti ni ja da budemo pametniji od čoveka čim životom se bavimo. I to ne mislim na stvarnog čoveka, nego mislim na liku. Ovaj, znači lik sad već zovemo čovekom iako je to lik ovaj, e, i ajde da uđemo u njegove cipele ajde da uđemo u njegovu kožu i da promo samo da ga pratimo nijednog trenutka ne smi da postoji naš komentar u odnosu na njegovo putovanje, u odnosu na njegov život u odnosu na njegove odluki mi moramo da budemo on da budemo njegovi ili makar njegovi posmatrači da smo ovde kao neka ptica koja mu sve vremena rana i da pokušamo da taj svoj ego, intelektualistički ili bilo kakav drugi, da ga bacimo ili da ga makar stavimo po strani. I to je za mene bio jedan strašno zanimljiv izazov iza Gorana i on mi je mnogo u tome pomogao baš zato što je on tako jedan strašno intuitivan čovek mm -hmm. i skroman čovek i čovek koji u stvari ume svoju taštinu da stavi po strani. I mi smo se trudili nas dvojica pre svega da, da te svoje taštine sklonimo i da nekako što otvorenije iskrenije uronimo u svet ovaj tog čoveka. Tako da je otad za mene bio jedno strašno zanimljivo putovanje, baš putovanje, s obzirom da on putuje kroz ceo film, ali sam i ja nekako možda najviše od svih filmova se prepustio ovaj tom filmu i, i, i stvarima kako će se oni da dešavati. Naravno, sve je bilo pripremljeno jako precizno, jako dobro i gore ja, pre svega smo imali probe nekih skoro tri meseca, svaki dan. Znači, mi smo svaki dan po 5 še sati, kao ti i ja sad ovako sedeli i razgovarali. Odnosno, tri, četiri sata pre poodne, par sati po poodne, jer je on trenirao, moraju da smrša petnest kila. Ova... Koliko mu je trebalo da smrša petnest kila? Pa, dva i meseca. Da. Naci intenzivne dobro. dijete, intenzivnih treninga, ozbilnih i tako strahovite, strašne, strašne posvećenosti. Ovaj taj onim metod. Da, metod je, ali mislim da to u tom vremenskom uh, trenju i može tako. Da. Mislim da ne može čovjek sa sebe da 6 mjeseci takvog života. Mislim da je to što je
0: kraće, to je da. Kako su stvari izranjale u tim razgovorima između kada da se nekim provodiš sate ono svakodnevne komunikacije, svašta je ispliva na površinu sigurno.
1: Pa jeste, tu pre svega je bilo važno uhvatiti tu stvarnost i tu istinitost. I, znaš, za mene je otec bio izazov zato što je taj junak najdalje od mog sveta. Znači, svi junaci kojima sam se pred toga bavio su bili iz mog sveta ili bliski mom svetu možda najviše lik koji igra glogovac u klopci. Da. Znači, to je neki čovjek koji završio fakultet i uradio sve kako treba, a onda je suočen sa, sa vremenom u kome živi i prostorom u kome živi. Ovaj, I ovde sam se plašio taj svet siromaštva, tako velikog siromaštva. Je nešto čemu sam ja znao i što sam vidio, ali nije svet mog odrastanja i nije svet mog života i nije nešto što sam ja u stvari iskusio u životu. Niti je to goran iskusiju u životu. Ovaj, tako da smo tu bili jako... Pre svega su ti razgovori bili važni da opet ne pristupimo tom svetu sa taštinom nekom i da u stvari vrlo polako obazrivo i sa velikim poštovanjem tom svetu pristupimo. Da, da ga razumemo, da ga uhvatimo. Ovaj, I to se vraćamo na ono čemu se pričao o tom iskustvu. Ovaj, ja nemam to iskustvo ali sam zaista polako ulazio u to i pokušavao da, da taj svet nekako razumem i, i, i odgonetnem i u stvari da, da ga predstavim onakvim kakav jeste. Ovaj, je, da, da, da opet, ne pređemo jednu granicu, znaš, koja je jako važna, da ne bude da manipulišemo siromaštvom, znaš, da je siromaštvo opet nekako da kažem alatka, u nekoj našoj manipulaciji, opet, i publikom, i festivalskom publikom, da. i tako. Ovo, jer bi samim tim izdali taj svet. Izdali bi ga ako bi ga napravili, u stvari, gorim nego što jeste.
0: Da, ili možda najgore od svega da taj svet postane instrument, znaš, za, za manipulaciju nečime ili prikazivanjem nekakvih svetonazora, koji možda nije neophodno da budu prisutni, već samo da se da jedna jasna slika, znači s kojom bi publika možda trebala sama da ostane da zaključi.
1: Pa je to je ono što se govori o odgovornosti, odgovornosti kada radiš nešto po stvarnom doguću. Da. Odgovornosti pre svega prema konkretnim ljudima, a ne samo to, odgovornosti je prema tom jednom svetu koji mora u svemu tome kako ga predstavljaš da zadrži svoje dostojanstvo. Mm. Znači, to siromaštvo i ti ljudi koji žive u tom siromaštvu, ne mislim na konkretne ljude, mislim na ljude koji će možda da pogledaju taj film, a koji žive u tom svetu. Da. Nekako načinom na koji predstavljaš svet njihovog siromaštva moraš da im sačuvaš dostojanstvo.
0: Da. Dostojanstvo je ključna reč u, u, u mnogim tim situacijama, jer ima jedna izraka kaže možeš čovjeku oduzeti sve, ali dostojanstvo ne možeš uzeti, znaš. Pa o tome Ove... jeste otac, u stvari. O tome
1: jeste otac i tu smo posebno bili obazrivi. Jer znaš sad mi opet iz neke, kako da kažem, ube, udobne stolice ovaj, Dorčovske i nekog ovaj, opet našeg elitizma ovaj, govorimo o čoveku koji nema ništa, a pričamo o tome da on u stvari na kraju uspe da povrati svoje dostojanstvo. To isto ima neka neko licemer je u onome što, što mi govorimo. Ovaj I tu, smo se, tu sam se strašno pazio da u da je to dostojanstvo ko on vraća. Mm. U stvari, rezultat te borbe koje on vodi. I rezultat tih prepreka koje se ispred njega ovaj, postavljaju. I rezultat toga da on, ako ne povrati to dostojanstvo, on nikada neće moći da povrati ono zbog čega je krenuo. No. Neće moći da vrati svoju decu. I, i, i svoju ženu. I u stvari na kraju je ta posljednja sekvenca filma, ovaj, posljednji kader filma kada on sedi ovaj, e, i jede hleb sam sa one okružene tri stolice, ovaj, za mene strašno važan, jer se on tokom celog filma borio za ono što je imao pre početka filma. Da. Ali to nije mogao da vidi. Ovaj, a sada vidi. I to putovanje je zato neko njegovo kako da kažem, uh, intimno putovanje, neko putovanje kroz sobstvenu dušu. Da. Gde on na kraju stvari shvatio da njemu ne treba ništa više. Osim da te tri
0: stolice sutra se popune. Da, da. da. Tako da zapravo to je ono što putovanje može da bude prostorno, a putovanje može da bude i unutrašnje. Ovo... Pa ja mislim da je svako putovanje jedno i drugo. Pa da. Odlazimo da bi smo se vratili. Znaš, Tako je. Je... svako
1: putovanje u sebi, uh, pa i turističko putovanje, mm. Ovaj, je, sadrži jedno i drugo. Ono je putovanje svakako kroz prostor, ali uvek je putovanje kroz neku neki intimni prostor u kome mi ovaj, se menjamo. Kao da. što kažeš, posle dobre knjige nisi isti čovek i posle putovanja nisi isti čovek. Neko da. iskustvo koje si doživao
0: te učinilo drugačijim. E sada, a, ono što je zanimljivo sad da ono iskoračujemo, nažalost, iz sveta umetnosti, jeste da svi ti sistemi, sve te, taj svet instrumentalizacije i manipulacije nama kao pojedincima i nama kao društvom, koji živimo već decenijama unazad, je nešto sa čime si se suočavao u filmu. Ali ovo je bila situacija sa filmom Otac da se odjednom imao suočavanje sa tim istim instrumentima i sistemom u stvarnosti, zapravo, a, pored samog filma. I to je nešto zbog čega, ono kada si počeo priču maloprav o IMDB i, i o glasanju tamo, ono, lupanju lajkova ili šta god, i o tim instrumentima i načinu na koji će nešto da se čereči, razapinje ono u javnosti i kako će ti instrumenti, da li je ovde i takturi ili bilo čega, da napadaju sve ono što ne potvrđuje njihov narativ, je nešto što ti, nažalost, iskusio na svoj koži, iskušao i osjećaš i dalje. Naš, ono, ako sad odemo na ono, trafiku neku da. i pokupimo gomilu ovih tabloidnih medija, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti neki kretenski naslov. Tu ono, sam, naš. prisutan sam, da. <laughs> <Umetnik je prisutan, laughs> da. Umetnik prisutan. Da, umetnik <laughs> Ovi... Uh, hajde da se posjetimo malo, uh, malo, malo toj temi. Šta je to što se zapravo desilo uh, sa filmom Otac koji je trebalo zapravo da bude naš kandidat za Oscara, ali se to nije desilo? Pa, paz, ja ne tvrdim
1: da je trebalo da bude, ali i nije to uopšte bilo ono što smo mi pričali. Uh, mi smo pre svega prvo imali ovaj, zamjerku na proceduru. I ovaj, imali jednu zamerku da u stvari taj film koji je izabran je film koji nije nikada prikazan ovde i u našim bioskopima i da su oni pronašli naravno u pravnom smislu neku kako da kažem formu da se to ipak deluje da se to desilo. Kako se već zove, taj film? Izjasno, dar izjasenosti. Ali se to nije desilo i ja nemam ništa protiv tog filma. Ovaj, ja samo kao i onaku otcu imam pravo se borim za, za svoj film i da se borim za nešto što mislim da je da je ispravno. Ovaj, druga stvar, znaš, stvarno ti neko kaže, kao pa da li ti se boriš u stvari da tvoj film ide tamo, pa rekao jeste, da. Mislim, ako bi se mi u društvu svi borili da zaštitimo svoj interes, pa to društvo bi bilo možda i ok. Da. Tako. Nego mi nekako kao, znaš, ono, kako kod nas kažu, pometni popušte, ali tako. Da. Ovaj, mi kažemo, pa dobro, mislim, sistem je takav, neću da se bunim. Ovaj, eh, tako da, eto, to je, mi smo proceduralno smatrali da, da smo oštićeni. I mi svi drugi u tom procesu. Sa druge strane, sam ja smatrao da film Otec koji je bio u Berlinu dobio nagradu publike toliko po svetu putovo dobio nagrade, da jeste nešto što nas zaista tamo može da predstavljena najbolji način. Sa druge strane, e, i moj film Klopka je bio u tom užem izboru, kad je uži izborim u devet filmova. I ti si da. u Berlinu dobio nagradu za Klopku, ovo tako? Je, ne, za za krugove, krugove, za Krugove, za Krugove, da, za krugove, da pardon. Tako da ovaj, smatrao sam da nekako je sva logika jedne kinematografije, jedne kulture da pošalje na tako nešto, kao što je izbrod Oscara, film koji ima najveće šanse. Mm. i smatrao sam da to jeste moj film ovaj, i e, smatrao sam da ta procedura kako je izvedena da nije poštena i nije regularna i tako dalje i na kraju krajeva sam izneo svoje mišljenje Nikoga u tome nisam vređao, ni na koga nisam vršio hajku, kao što su oni ovaj, to rekli. Ovaj, I kao odgovor se desilo nešto što ja moram da kažem da sam očekivo da će se desiti, ali ne, možda na takav način. Su se pojavili prvo novinski članci gde je u stvari moja slika, pored toga Leševi Deci iz Jasenovca, gde u stvari ja ovaj, negiram te žrtve i u stvari čak promovišem film Jasmile Žbanić o Srebrenici kvo Vadi Saida što je besmislica jer ja promovišem i svoj film i u stvari da onog trenutka kada ti tom sistemu i ovom društvu kažeš pa ja mislim da iz nekog razloga to nije u redu i da ne treba tako da bude, da ti u stvari postaješ izdajnik, državni neprijatelj, izrod srpski ili ne znam sve i desi se to da u stvari se nađeš na naslovnim stranama tih svih tabuloida. Mene to nije uplašilo, nije me niznenadilo, ovaj, jako nije prijetno, ovaj, nego mi je samo potvrdilo tu jednu stvar, jednu tezu i jednu stvarnost, u stvari da u ovoj zemlji danas, eh, kogod misli drugačije od onoga što je stav, a možda čak, da kažem pravu reč, interes političke elite, i i i i političke elite na vlasti u stvari poste zaista ovaj e, neprijatelj i neko sa kim su spremni da se razočaravaju na najgori mogući način. Ovaj tako da eto, to je to se desilo e, i to dovodi do jedne stvari koja je strašno opasna za ovo društvo. A to je ti kažeš, mislim da film koji se bavi žrtvama Jasenovca, ovaj nije izabran na pravi način. Oni kažu pa da, ali ti osporavaš žrtve Jasenovca.
0: Ja, to je totalna zamena teza koja nema veze sa životom. A, a
1: sutra će da se desi da će neko, sad ti ili neko će da kaže kad bude pogledao film, pa me su ovaj film ne sviđa, pa će neko ti kaže pa da li ti negiraš žrtve Jasenovca. Znači, Razumeš koliko je to strašno? Da, to, je pod... to, je, to je čista fašistička teza. To je čisti Gebel u stvari. Da. Znači, ja kažem, ne slažem se s ovim umetničkom smislu, mislim da nije dobro, ili procedura nije dobra, onda ti neko kaže, pa da, ali ti si protiv, ovaj, ti si protiv, u stvari, e, svega toga. Da. Ne, nisam, naprotiv. Znači, e, ja se borim
0: za to da to ima svoj pravi oblik. Da, je li istina da je Dari Zasanovca imala ono novinarsku projekciju, ali da je bio dogovor da se ne pišu nikakve recenzije na... na da, to, nešto, nešto u tom stilu sam pročitao bio. Pa
1: ne znam, mislim, ja se ne bih bavio tim filmom, da, da, znaš. Da, da, da. Mene to, u stvari, taj, mene u stvari taj film ne zanima. Da. Ovaj i... i ovaj... Uh, Ne znam da li je tako bilo, ali tu što
0: video sam da je sada krenulo ludilo kada je varajati objavio onu kritiku da. neku koja je pokopala film načisto i nazvala je nacionalističkom propagandom naftti njeg tipa i da je sada krenula cela ponova, cela ta hajka da se vrti. Ovaj ali nećemo se bajimo od time uopšteni tim. Pa nećemo,
1: s... ali dobro si stvar spomenuo. Zamisli ti, živiš u državi u kojoj kada se pojavi kritika filmska u jednom filmskom časopisu, na to reaguje ministar policije. Da. Znači, Aleksandar Vulin je prvi dao svoju izjavu, verovatno film nije gledao, da. verovatno, ovaj, ali on reagovo na kritiku nekog filmskog kritičara iz Los Angelesa. Da. Mislim, šta to govori? To, verovatno, s jedne strane možemo kažemo da živimo u jednoj toliko prosperitetnoj zajemlji, fantastičnoj, u kojoj ministar policije nema druga posla nego da komentariši filmske kritike. Evo, jutro je ministarka kulture na nekoj televiziji ovaj, u jutrnjem programu gostovala da bi ispričala šta se to desilo i zašto se desila ta nepravda da se ne dozvoli da se glasa na IMDB. Znači, ako ministarka kultura, kultura nema pametnije posla i važnije poslove nego se bavi pitanjem glasanja za jedan, ili neglasanja glasanja za jedan domaći film na IMDB onda mi živimo u nekom savršenom svetu.
0: Na, no najboljem od svih mogućih svetova. Najboljem od svih mogućih svetova. <laughs> Žeš mi kaže, optimisti bi rekli da živimo u najboljem od svih mogućih svetova, optimisti bi se plašili da je tako. <laughs> pa, znaš šta, uvek
1: ti je, ovaj, ja sam uvek onaj, kako da kažem, umereni pesimista, jer taj pretareni optimizam je oposen. Jer on ne? vodi ka tom jednom, u stvari, jednom umlju, ovaj, a baš ovo sad čemu pričamo jeste to pitanje da li živimo u diktaturi ili ne i velika i važna stvar što mi možemo da kažemo, da li živimo ili ne živimo što uopšte u tome razgovaramo, slažem se da je to i velika stvar ja mislim da živimo zato što, kažem, diktatura je ovo što se dešava, da nemamo pravo da mislimo drugačije, mislim kao imamo pravo, ali to snosi određene posljedice, pa čak i ako to svoje mišljenje kažemo vrlo pristojno, nikoga ne vređujući nikoga ne ugrožavajući Da, mislim, pa šta je onda šta je stvar ovog nekog normalnog. Ajde da ne kažem demokratskog topa, da ne bude te NGO mm. izrake, nego nekog normalnog sveta u mm. kome treba da živimo. Da. Sa druge strane, ovaj sve neka orkestrirano, je l' tako? Da. Da. A ovaj, a čemu to vodi? To vodi u stvari onome što je po meni osnovni problem ovog društva, to je ta užasna podeljenost. I sad to oni zovu jedna Srbija i druga Srbija, ovaj, zašto su neki prvi, a mi drugi, nemam pojma, i sad šta to uopšte treba da znači. Ali je, ono što je strašno jeste da e, ta vrsta e, orvelovske kontrole i ta e, vrsta osvetništva prema svima koji misle drugačije, vodi ka jednoj strašnoj podeljenosti društva, a ta podeljenost društva neverovatno odgovara političkim elitama što je najgore i dru, jednoj i drugoj, a posebno ovoj koje sada ovi na vlasti. I to podgrevanje atmosfere da mi živimo u jednom tihom građanskom ratu, je ono u stvari na, na, či, na, na čijem talasu oni vladaju. Da. To je jednostavno pravljanje jednog konflikta unutar nas samih. A da ne govorim konflikta sa nekim zemljama u našem okruženju. Pa evo sada imamo Ovaj, to, oko ima da bi taj absurd, ali da Hrvati daju jedinice, da li naši desetke. ovaj I onda shvatiš, u stvari, nacionalisti s obe strane su jedni drugima najbolji prijatelji. Da. Oni se najbolje razumaju i oni žive jedni za drugi. Oni samo
0: kad bi seli zajedno na pivo, skapirali bi da su najbolji ortačni. Pa naravno. <laughs> Pošto
1: su mehanizmi isti. Da. I u stvari, oni, hrvatski nacionalisti, oni ne postoje bez srpskih nacionalista.
0: Da. I obrno
1: Da, da. Znači, kada bi jedni povukli nogu i rekli, evo, mi nećemo, mi smo sad potpuno nešto drugo, ovi, ovi drugi šta bi radili? Da. <laughs> Tako da, ovaj, to je jedan, kako da kažem, jedna simbioza, da, da. jedan sklad koji mi nažal živimo.
0: Kako se da kaže, sine qua non. Sine qua non, sine to, da, kranon, da. Sine qua non da.
1: Tako da, nažalost, nažalost, mislim da je to nešto čemu mi ovdje bi trebalo da mislimo i da pričamo, a to je to stalno pravljanje da. podela unutar nas sami, mm -hmm. govorim sad o ovom našem društvu i ovoj zemlji u kojoj živimo, ovaj, i to je u stvari instrument kojim, kojim ova vlast vlada, a nažalost ni ona prethodna se nije previše trudila da te razlike pomiri i da ih u
0: stvari dovede u neki, neki normalan,
1: neko normalno stanje.
0: Da, to je ono zbog čega su platforme za dialog toliko važne. Znaš, da li će ta platforma za dialog da bude film ili će to da bude upravo ovo platforma za dialog što ja radim? I, znaš, uh, ili na bilo koji drugi način, zato što na Bokovi je lepo govorio, ovaj, uh, objektivno, normalno i sloboda su reči koje mogu opišenje samo s navodnicima. Da. <laughs> ovaj, I da izgleda u prirodi svakog čoveka da zabarno doživljava kao poziv. Tako da u toj dinamici uh, uh, sloboda se krije uh, odgovor ka tome što će da bude sutra. Znači to je ne, nekakva ideja o nekakvom napretku, ali ne možemo ni za jednu stvar da tvrdimo da je konačno ono decidirano i, i ono kao u kamenu urezano tačno. Ovo je tako i kraj više se nikada na to u životu ne vraćamo. Sve je podložno promenama, sve je podložno evolucije, sve je podložno preispitivanju. Negde je naša dužnost da se uvek nalazimo u stalnom stanju preispitivanja. Da bismo to mogli da uradimo, moramo da imamo slobodu govora, moramo da imamo slobodu da otvaramo platforme za dialog, da ćemo preispitivati to. I onda konstantno evolu e, ev, vršiti evoluaciju sobstvenih svetonazora, sobstvenih ono vrednosti, sobstvenih uverenja. Znaš, ja danas nisam isti čovjek kao pre 20 godina. Ja danas nisam isti čovjek kao pre 3 godine, pre 5 godina. Ja, kad bih sreo sebe pre 5 godina, vratno bih se vilupio šamarčinu kako mm. sam budala. Znaš, tako da ovaj dobro možda nebaš amačino evoluirao sam dovoljno da je to ali kao bi bih hovzam u tebe da laci normalan znači ovaj i uh najbolji način da se sad, možda sa time suočavam posebno sa nekim svojim demonima sa onom težinom uh ljudskog postojanja U, 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 u svim tim ono konačnostima, znaš, suočavanje sa smrćom, suočavanje sa paćnjom, suočavanje sa deskobama, dilemama, sa moralnim, etičkim načeljima, znaš, ne postoji bolji način da se sa njima suočujemo i da njima razmišljamo neokroz umetnost. Zamisli da moramo svaki dan njima, sa njima da razmišljamo se suočujemo kroz stvari koje nam se zaista dešavaju, ono, pa odlepili bismo za nedelju dana, makako i ne bi nedela binom traila kao ono. Delovi bi paklena nedelja, kao kažu marinci u američkoj lovici.
1: Pa, to je to što kažeš, znaš, ne, ne. umetnost jeste neki poziv uh na suočavanje sa 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 tim stvarima i sa promenama. Ovaj i zato često političari, znaš, tu savremenu umetnost koja se time bavi. U stvari doživljavaju kao, kaos, strašnog neprijatelja. Mm -hmm. ovaj, jer ona izlazi iz okvira racionalnog. Ona na nas kao posmatrač ili čitoc deluje iracionalno, intuitivno, abstraktno. Ona budi u nama nešto što oni ne mogu da uhvate. I zato se plaše sa vremenim I ne mogu umetnosti. da kontrolišu. I ne mogu da kontrolišu. Jer ona duboko zadire u neku naša emotivna bića za koja ne znamo šta će da proizvede. Zato se oni sa vremenim plaše i zato ne vole savremena umetnost. Što su konzervativni političari, što su više e, desni tradicionalisti. Ovaj njima je savremena umetnost sveći neprijatelj. To se sad kod nas dešava. Zato oni ovaj umetnost doživljavaju kao jednu kako da kažem kao jednu nastavno edukativnu stvar koja nama govori ono što mi već mislimo. Ne. A da ne kažem da vrlo često podkrepljuje ili podhranjuje naše sopstvene zablude. I onda je to strašna stvar. Ne. Ovaj, jer ja mislim da je u stvari, kada govoriš, ti si sad lepo rekao o promenama, pitanje je suočavanja sa sopstvenim zabludama. Kao što imaš političara jednog, koji je pre 25 godina govorio jedno, danas govori potpuno drugo. Je tako? Tako je. I meni je to dobro. Ja nemam koji ništa protiv to toga. Da. Nemam ništa protiv toga. Ali bi bilo lepo da nam kaže šta je on shvatio, da, za ovih 25 godina. I zašto je, da li se odrekao onoga što je govorio pre 25 godina? Jer ako jeste i došao do ovoga što govori sada, super. Ovaj, znači suočavanje sa sopstvenim zabludama. Ako smo se suočili sa sopstvenim zabludama, onda smo spremni da se menjamo. Mhm. Ako ovaj, ako se nismo suočili sa sopstvenim zabludama, onda samo menjamo u delo, ali se mi
0: nismo promenili. Tako je, Vuk dlako menja. E, okay. <laughs> a, ovaj, a kad već govorimo o tim ono, promenama, o toj metamorfozi koju odoživljavamo kroz život, kroz umetnost, da li možeš o sebi i onda na koji način posmetraš sebe sada kroz celokupan svoj opus do ovog trenutka i načine na koje si se ti promenio radeći s tim pričama koje si ekranizovao? Pa sigurno sam se
1: dosta menjao od tog nekog buntovničkog besa apsolutnih stova ovaj, do, u stvari, oca koji ima neku potpuno drugu vrstu energije i emocije, ovaj, ali nekako moj pokojni drug montažer, veliki prijatelj Marko Glušic, je stalno govorio da je u stvari svaki film tačno slika, fotografija tog reditelja u tom periodu njegovog života ide on upravo to ukoliko je film iskren ukoliko ima pa čak i kad je neiskren ta neiskrenost je slika tog čoveka u tom periodu njegovog života da. i neko traženje tako da ovaj ne mogu da to racionalizujem jako sam se puno menja ovaj pre svega čovek stari pa kroz to starenje se menja i suočava sa svojim i strahovima i, i željama ispunjenim i neispunjenim Ovaj ali mislim da ono što je jako važno je da e, sam se strašno trudio da u stvari ne ostanem u nekom vremenu mm. i da stalno ovaj pokušavam da nešto novo saznam i da čitam i da gledam filmove i da ovaj u stvari stalno imam neke nove e, nadražaje emocionalne koji me
0: menjaju da ne opstaju najsnaž.
1: Da. Ne bih govorio sada e, bez moralisanja, bez toga da sad ne znam budem bolji čovjek. Svi se, svi mi hoćemo budemo bolji ljudi. Ne znam nikoga ko ti kaže sad da neću da budem bolji čovjek. Naravno, ovaj nego nekako da u stvari sam se jako trudio da, da budem u korak sa sobom i vremenom i da da čitam i da se edukujem i da eto, otvaram sebi ako je moguće neke nove, neke nove prostore i neka nova saznanja. Da ne budem ono što jesam, ovo što si ti govorio. Najgora je stvar kad čovek ostane isti, jer ovaj, to nije isto, on ne ostaje isti. On je u jednom trenutku takav, ako je isti takav za 20 godina, to je samo jedna tužna karikatura nekoga koji je bio autentičan i, i poseban u nekom vremenu, ali se je vreme strašno menjalo.
0: Uf, nažalost, koliko takvih ljudi ima? Dakle, ja, što što jako puno. Jako puno, jako puno, daj znači ne opstaju najsnažniji, najinteligentniji, nego najspremniji na promjene. Tako je, pa to je ja mislim ta ta strašno važna stvar, ovaj to je razračunavanje
1: sa sopstvenim zabludama i sa drugiej strane neka neki proti, neko demistifikovanje sopstvene i stvarne veličine i sopstvene u stvari važnosti i I, i, i u stvari i vremena u kome živiš, deromantizovanja vremena u kome živiš. Sad, svi bi mogli da vreme u kome smo živali romantizujemo i da kažemo, ne znam, to je tako. Ali stvari se menjaju. Ova, a na kraju krajeva moj prijatelj, prijatelj moga oca Vlatko Gilić, ima tu jednu divnu rečenicu, kaže u ovom svetu, u ovom, oko nas, ljudi previše ozbiljno sebe shvataju. Ne. A mi živimo na planeti zemlji koja je jedna tačka koja se ne vidi u svemiru. Da. Ovaj, tako da, kad postaviš stvari tako, ovaj, onda je lakše da u stvari sebe smestiš u neki okvir, neke, pa, ne, neću kažem skromnosti, ali nekog
0: normalnog doživlja je sebe. Da, ima ona čuvena fotografija Karla Sagana. Nisim, ni njegova fotografija, nego fotografija koju je Voyager napravio A, na putu ka izlasku van sunčevog sistema, gde je jedna od poznijih, gde je poslao fotografiju negde u blizini Plutona je bio, otvijake, da. gde je nekoj se vidi zemlja suspendovana u sunčevom zraku, u ono ogromnom mraku, i koji je Carl Sagan nazvao a, plava ta, bleda plava tačka, pale blue dot, da, da. i napisao je, roman, napisao je tekst o toj koji opisuje taj pale blue dot, koja upravo vrlo jasno stavlja u prvu perspektivu to što je prijatelj togoca govorio da. na jedan jasan način i koji kada na toj skali ono univerzuma i života shvatiš beznačajnost svakog ljudskog sukoba koji je ikada postao u istoriji човечанства kao takvog znaš. I ovaj da, tačno tako. Ali je sa tim ogromnim istinama teško nositi se kroz ono meče svakodnevnih problema koje doživljavaju naprimjer likovi u tvojim, u tvojim filmovima. Znaš. A šta vredi ocu a, a, činjenica da živi univerzum u kojem je naša egzistencija potpuno naš, beznačajna stvar na tim grandioznim skalama kada on ima problem sa treba da se reši, koji treba se reši sada. Tako da i mali problemi su zapravo grandiozni u univerzumima koje mi sami stvaramo, u svetovima koje mi sebi stvaramo i koji zapravo nas određuju na neki način.
1: Pa upravo o što si rekao, govori, izvini, ne. što te prekidam, univerzalnosti tih tema, tih malih tema. Baš zato što je to tako, kao što si kazao, ne. je u stvari neki film o takvom čoveku isto doživljava e neki čovjek i nek, neki čovjeki neki drže neki čovjeki neke žene u Australiji ili u Americi ili baš zato
0: što je suština tog problema takva da na da, na da. i ovaj e sad voleo bih samo još nešto za na kraju da, pom, da 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 pomenemo ovaj što mislim da je malo tehnički onako važno pa to je da kreiranje filma zapravo Znaš koliko god da smo, da smo ga mi se romantizovali u kontekstu motiva i ideje koje me spajimo, ali stvarnost je nešto drugačija jer živimo ovde gde živimo, živimo u okolnostima kojima živimo a, i živimo u svetu kojem a, naš, da političke elite, slobodan govor i umetnost doživljavaju kao napad na sebe, tako da vrlo je teško verovatno naći finansiranje za svoje filmove, Živimo u jednom dosta socioekonomskoj, ono, siromašenom društvu u kojem nije ni jednostavno naći i one pare koje su tu. Uh, treba održati sve na okupu. Koliko je, u rekao se na primjer i kad si radila apsolutno s to, da je ono scenarijon nastajao pet godina. Uh, tako da, jed, možda jedna od ključnih reči za stvaranje filma je strpljenje, upornost, ovaj, ali ti procesi, znači, ti predaješ na Fakultetu dramskih umetnosti, ovaj, Šta je to što učiš svoje studente? Uh, naš, koje su to prve zablude sa kojima se oni suočavaju? I koji su to prvi koraci na kojima mnogi odustaju od ideje da se bave filmom kada se suoče sa stvarnošću? I kako ih prevaziladiš? Pa... Mislim, ko, u prevodu koliko je teško napraviti film? Pa dobro, <clears throat> film je teško napraviti jako,
1: ali, pošto je film skupa umetnost, ali film teško napraviti svuda. I možda je čak u Srbiji kada si debitant kad kada spremaš svoj prvi film, možda čak lakše u Srbiji da se napravi prvi film nego u nekoj velikoj zemlji, kao što je Francuska ili Amerika ili Nemačka Velika Britanija. Možda je čak to što i nas malo manje, pa je ta konkurencija manja, možda je i lakše. I mislim da jeste. Ovaj, tako da, to je jedna stvar. S druge strane, mi ovde imamo tu sreću da šta god da se dešava, da ipak je Srbija zemlja koja želi da bude Europskoj uniji, da smo mi potpisnici nekih evropskih konvencija, sporazuma i da mi moramo da imamo to javno finansiranje koje se tiče umetnosti i postoji Finjski centar Srbije i koliko god ponekad mi mislili da je, da, da tu postoji neka instrumentalizacija, taj finski centar postoji, tu dolaze u komisije neki ljudi koji imaju svoj integritet i kredibilitet i bore se i izbo, izbore se da se realizuju najbolji filmovi i ovaj, mislim da u tom smislu srpski film vrlo dobro sada funkcioniše i zadnjih par godina zaista imamo ja mislim sve veće veće uspehe i ove godine će biti jedan film na Berlinu i ovaj, postoje jedan kontinuitet prisustva na velikim festivalima i mislim da zaista zadnje 2 tri godine su nam filmovi sve bolji bolji što je opet rezultat tog rada, tog Finskog centra Srbije. Ovaj, tako da, to je, mislim, jako važna stvar i ja verujem da će to tako da bude i u buduće. E, to je mladim ljudima savjet da moraju da veruju to čime se ovaj bave, moraju da budu, naravno, uporni i strpljivi i sa druge strane moraju da shvate da, u stvari, e, je ovaj posao maraton. Da ovde jedan film ne znači... Ovaj, ne životni smrt, nego da je početak nekog stvaranja, nekog nekog umetničkog sveta i ovaj i da u stvari u tome moraju što ti kažeš da budu ovaj pre svega uporni. Da. Ovaj pa da postoji ona a neka ona priča. Ovaj kako muškarci ovi ovaj, osvajaju devojke, <laughs> da, tako. Oni koji je uporan <laughs> da. obično ovaj, <laughs> najbolje prolaze.
0: Da. So, ovaj, e um a uh, do do ja sam šta sam da za kraj, za kraj me samo zanima um, pošto kažeš da je jedan od najtežih delova stvaranja uh, pronalaženje priče i da proveo, da ti zapravo ono provodiš u proseku 6 godina između dva filma zato što je upravo teško to pronaći priču i onda je adaptirati i prevesti u filmski jezik pa posle onda doći do realizacije svega toga što je opet procedura proces sam za sebe uh, nakon filma Otac, to je 2018. Tako? Ovaj, ti si sada vjerojatno u fazi traženja nove ne, priče. Ne, sad je, u stvari 2020. 20, da, da. da. da, da ti si, 18. si snimao. Da, snimao to, da. E, sad si vjerojatno u fazi uh, traženja nove priče. I kako ti to ide? Pa, teško kao i uvek, ovaj, ali ja sam tu
1: dosta spori i dosta, ovaj, mi treba vremena da dođem do toga šta bih radio. Ali, opet, kažem, svakodnevno se time bavim. Znači, ja svaki dan čitam neke tekstove, čitam neke knjige, čitam vesti, razmišljam, ovaj, a još uvek sam u procesu traženja. Da. Tako da...
0: Je li imaš neke ustaljene sad već rituale ili tehnike pronalaženja, izvore traženja ili je to sve i dalje pa, široko? Pa nemam,
1: nemam. Mislim, to je široko zato što ti nikad ne znaš gde će da ti se pojavi nešto mm. interesanto što te zaintrigira. Ovaj, Iako se fokusiraš na samo jednu stvar, mislim da, da tu opet nema rešenja. E, Nema nema recepta i nema formule kako dolaziš do priče. Mm. Ovaj kada bi postojalo, ove, svi bi to radili i i umetnost ne bi imala smisla, odnosno ne bi imala tu neočekivanost i tu kako da kažem, intuitivnost i tu instinktivnost koja je umetnost ima. Tako da nema pravila i nekada te, nekada je potrebno jako puno vremena da čovjek dođe do do priče ili do onoga što ga interesuje a nekada se to desi jako brzo. Nekada u stvari u toj ludačkoj želji da pronađeš priču, priča se nalazi tu iza vrata, ali ti ne vidiš. Da. Ovaj tako da tu čovjek mora da bude malo otvoren, da bude posmatrač života, da malo gleda na sve strane, da, da upija i da razume. Eto. To je verovatno najbolji način. I je Jer sam... vrlo često, kažem ti, neke teme i priče i motivi i prođu pored nas, da. ali smo mi u nekom svom svetu. Tako da to je za reditelja inuče jako bitna stvar da je u samom procesu rade i snimanja, da je nekako otvoren, da čuje, da vidi, da, da reaguje na ono što,
0: što se dešava oko njega. Tako da, i to je zapravo jedno svojvrsno putovanje. Jeste. Svi smo mi zapravo na nekom putu. Srdane, hvala ti puno. Ovaj stigli smo do kraja. Ah, hvala ti puno. Ja sam baš uživao, baš nekako smo
1: ovaj doprli do nekih ovaj razmišljanja i osećaja umetnosti koje koje nisu meni bila naučena, nego sam nekako uspeo da 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 mi pomogneš da ja sam sebi sada u stvari nekih stvari, kažem i objasnim.
0: De, to me i služi ovo da zapravo naglas izgovorimo nešto i onda to nešto postane stvarno i da razumemo. I za mene je ovo u suštini jedno veliko putovanje i sa tom idejom se mi napravio u suštini ov, 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 ovu platformu i počeo ovo da radim zato što sam tražim odgovore na brojna pitanja i uvek mi je pomaže da neko sedi preko puta, posebno neko ukoliko ga, ga je, nju, njih, cenim, uvažavam, poštujem i posebno ljudi koji su u svom životu nešto uradili, nešto stvorili, negde se žrtvovali, nečega se odrekli, nisu napravili kompromisi, poslali ljudi koji su doživjeli padove, naučili iz njih, oplemenili se i nastavili dalje. Ovaj, mislim da tome leže vredne lekcije. Bez obzira da li je razgovor ozbiljan ili nekada ono, neozbiljan, sedimo i pijemo rakiju pa se polupamo posle tri sata. Sve je, to, sve je to manje važno, to je forma, ali sadržina je ono što pokušam i svakog od tih razgovora da pokupim i to se svakako desilo i sada. Hvala ti puno na tome, bilo mi je beskreno, drago i veliko zadovoljstvo. Ove, a tu smo, komšije smo, nastavit ćemo da se družimo, valjda. Vidjet ćemo se, da, ovako neformilo. Hvala, ja Hvala ti, ja sam uživao. Hvala ti Ciao. Hm.